0: viel, der Filmfressen-Podcast mit Manu und Peter. Moin, liebe Cinephil-Zeikos und Filmfressen-Familie. Wir sind heute auf 180. Wir haben uns ein schönes, kühles, heiß Pale Ale geöffnet und schlagen heute dem Tod ein Schnippchen. Wir, das sind natürlich wie immer der Peter, aber auch unser spezial gelagerter Sonderfall, äh, Sondergast, der Daniel Goris. Frisch eingeflogen aus
1: dem Bullets
0: and Fists Podcast und natürlich meine
1: Wenigkeit. Wie geht's dir, Daniel? Mir geht es sehr gut und äh, immer wenn ich mit euch zwei Schnuckelchen hier zusammensitze, geht's mir natürlich immer hervorragend.
0: Das ist die richtige Antwort. Bing, <lacht> bing, bing. bing.
2: <lacht> Aber hat der gute Daniel denn auch den schönen Hint Richtung drei Fragezeichen verstanden?
1: Ähm... Ja, nein, ähm. Unglaublich. Ich glaube, mein Kuckuckschild.
2: Oh, nachsitzen bitte. Du musst ja eins, zwei, drei Fragezeichenfolgen anhören, dann weißt du auch zu schätzen, was der Manu hier gerade die entgegengebracht hat. Was für eine Ehrung. Ja,
0: aber vielleicht haben die Zuhörer oder die Zuhörenden, die haben vielleicht gerade gemerkt, dass ich am Anfang auch noch auf was anderes angespielt habe.
1: Flug auf 180. Mhm. Wir sind
0: auf 180 heute. Jeder von uns hat ein schönes heiß Pale Ale geöffnet. Ja, da, da weiß der ein oder andere, die ein oder andere weiß vielleicht schon, über welches Franchise wir heute sprechen, dass sich der liebe Daniel da gewünscht hat.
1: Also, es geht sich heute nach langer reiflicher Überlegung, was man denn mal so zu Halloween bequatscht kann, fiel mir ein, dass die Final-Destination-Reihe sträflich vernachlässigt wird. Nach
2: reiflicher
1: Überlegung, da hättest du ja auch was Schöneres finden können. Nein, 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 nein. Das passt. das <lacht> Es ist ein, ein schönes Auf und Ab.
0: Das werden wir natürlich heute erörtern, ja. ob das auch zu Recht ist, dass sie sträflich vernachlässigt wird oder nicht. Denn aufgewachsen sind wir mit der Reihe schon. Ne? Die, als sie rauskam Anfang der 2000er mhm. waren wir alle so um die 18 rum. Genau. genau. Und Zumindest der erste Teil war schon mal irgendwie was Besonderes. Ne?
1: Ja, definitiv. Also so eine Prämisse hatten wir bis dato noch nicht gesehen. Ich war ja ursprünglich konzipiert für eine Akte X-Folge, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und äh, der James Wong, der da ja auf dem Regiestuhl sitzt und das äh, Drehbuch, glaube ich, auch beschrieben hat. Zusammen mit seinem äh, Kumpel, der für Akte X Drehbücher verfasst hat. Und James Wong mhm. war Produzent bei einigen Akte X-Folgen. Und äh, irgendwie hat das nicht so ganz geklappt, diese Story mit in die Akte X-Folgen oder in die Akte X, ins Akte X-Universum mit einzuweben. Und dann haben die sich gedacht, wir machen einfach einen eigenständigen Film daraus aus dieser ganzen Geschichte.
0: Hätte vielleicht aber als eine Serienepisode vielleicht sogar noch besser funktioniert. So komprimiert <lacht> auf 45, 60 Minuten vielleicht. Vielleicht. Ich weiß nicht. Also diese Filmreihe ist natürlich nichts für Leute, die so spoilerphob sind eigentlich, ne? weil das ist ja eine Filmreihe, in der geht es um Spoiler. Es ja. geht darum, dass man weiß, wer wann stirbt. Genau. Ist es mhm. denn überhaupt noch spannend, wenn man weiß, wer wann stirbt? Das ist die Sache. Generell ist generell ist die Frage. Spoiler, ne? Ist das in Ordnung?
1: Geht das? Absolut. Funktioniert das? Also es ist für mich äh, Foreshadowing das Franchise, definitiv. Und es gibt, glaube ich, keinen besseren Film, also zumindest der erste Teil noch, zu dem wir ja gleich direkt kommen, der wirklich den Unterschied zwischen Suspense und Spannung so auf den Punkt Bringt. Und da müssen wir gleich mal bei diversen Szenen mal so ein bisschen drauf eingehen. Und deswegen, weil du, weil du ja schon gefragt hast, ist, kann man das noch spannend gestalten? Ja, in der Tat, zumindest vom ersten Teil, funktioniert das hervorragend. Und ja, wie ich gerade schon erwähnte, der, der zwischen Suspense und Spannung ist, glaube ich, nie so herauskristallisiert worden wie in diesem Film. Also Hitchcock gefällt hast?
0: Ja, das ist auch einer der Charakter.
1: Definitiv, ja. Nicht nur er, die haben ganz viele Horrorfiguren irgendwie äh, damit präsent reingebracht. Also Hitchcock ist natürlich einer der Charaktere, einer der Figuren heißt Hitchcock mit Nachnamen. Einer
0: heißt Carpenter. Einer
1: heißt Carpenter, Mono heißt einer. Also das sind die ganze Zeit durchsät mit lauter Anspielungen an. Die Horrorfilmwelt, was recht angenehm ist.
0: Ja, soll man mal kurz sagen, ich weiß nicht, ob es überhaupt jemanden gibt, der Horrorfilme kennt, mag und so weiter, der diese Reihe nicht kennt. Aber wir können trotzdem mal kurz sagen, was denn da passiert. Peter, möchtest du das vielleicht mal übernehmen kurz?
2: Ja, ist ganz simpel. Wir haben hier den Darsteller vom eminem video Stan. Das ist der Stan, genau. <lacht> genau.
0: Der heißt auch hier Stan.
2: Ne, der heißt Alex Browning. Alex heißt er. Ja. Genau. Der von Devin Sawyer gespielt wird. Der ist ein Schuljunge, sage ich jetzt mal. Ich ich schätze mal Highschool, keine Ahnung. Naja, mm, das ist glaube ich Highschool. Und der begibt sich mit seiner Schulklasse auf eine Klassenfahrt nach Paris.
0: Also nicht Paris, Texas, sondern Paris in Frankreich, ne? muss man sagen. Ja. Also die wollen aus den USA nach Paris in Europa fliegen. Oder
1: wollen die One Night in Paris verbringen? <lacht> man weiß es nicht. Ja, und der
2: junge Mann hat zum Glück Visionen. Womit er sich und ein paar seiner Schulkameraden und eine Lehrerin quasi ungewollt retten kann. Wie das denn? Ja, er hat die Vision, dass dieses Flugzeug abstürzt, formuliert das im Flugzeug selbst und Sehr wird klar, natürlich mal. von allen für verrückt gehalten. Und dann gibt es halt eine kleine Auseinandersetzung, vor allem natürlich auch mit dem Flugpersonal und so wird er... Zwei Lehrer und ein paar Schüler, fünf, sechs Schüler werden des Flugzeugs verwiesen. Ein, zwei Personen gehen noch hinterher, weil ne, man muss auf ihnen aufpassen, weiß ich nicht. Und ein Lehrer geht dann wieder zurück ins Flugzeug und dann beobachten diejenigen, die jetzt nicht mitfliegen dürfen und eigentlich die nächste Maschine wollen, wie dieses Flugzeug quasi vor ihrem Augen abstürzt, explodiert und mehr oder weniger abstürzt. Ja, das ist so die Prämisse. Ähm, er selber wird dann natürlich aus, kommt dann ein bisschen unter Verdacht, dass er was damit zu tun hat, ne, weil... Ne, so was wie Hellsehen und so. Das sieht man nicht so gerne.
0: Vor allem nicht am Flughafen. Und da muss man auch sagen, das ist noch vor 9-11. Ne? Also der Film ja. ist ja aus dem Jahr 2000. Ja. Ich weiß nicht, wenn der Film ein, zwei Jahre später hätte, hätte, man den wahrscheinlich so nicht mehr gedreht. Könnte ich mir vorstellen.
2: Ja, man hätte ihn auf jeden Fall auch wahrscheinlich da nicht mehr gezeigt. Genau. Ja, auf jeden Fall kommen dann danach tatsächlich dann doch die paar von den Schülern und auch die Lehrerin halt auf mysteriöse Art und Weise ums Leben und der Alex kommt auf die Idee, dass dahinter ein Plan steckt und zwar der Plan des Todes, weil die auch in einer bestimmten Reihenfolge hier ableben. Und er gilt halt, dieses Muster, sag ich mal, versucht er halt zu durchbrechen, um sozusagen selbst natürlich den Tod aus dem Weg zu gehen. Ja, und letztlich ist halt unsere Aufgabe eigentlich nur zu gucken, wie jetzt die Überlebenden hier, die anfänglich glücklich Überlebenden, dann doch noch ihr Ableben finden. Und tatsächlich auch dann irgendwo den Plan zu verstehen und ja zu hoffen, dass es möglichst spektakulär alles passiert. Und wir hoffen natürlich auch, dass der Alex nicht von dem FBI quasi dafür verantwortlich gemacht wird und in den Knast geht oder weiß ich nicht.
0: Genau, weil das ist auch das Interessante, finde ich, an gerade beim Ersten, dass er natürlich der Hauptverdächtige ist, weil er so viel weiß und auch immer auf der bei den Tatorten auftaucht, ja. weil ja immer dann was passiert und er ist halt vorher da und danach, was halt auch immer so, es sieht immer sehr schlecht aus. Also ja. da kommt ja dann, dass das Hitchcock-Element, wir wissen natürlich, dass es nicht so ist, aber ähm, die Figuren um ihn herum wissen das halt nicht. Genau. Das hat der Film eigentlich ganz schön gelöst. Es ne? ist so ein bisschen eigentlich das Standard-Slasher-Prinzip, also zehn kleine Jägermeister, nach und nach kommen so Leute um, aber dass wir erstmal hier einen ganz besonderen Killer haben, Nämlich mhm. Death Himself, so also den mhm. den Tod, den Grim Reaper, den man aber nie wirklich sieht. Es kommt ja immer nur so ein bisschen Wind. Und ja. gerade im ersten ist das ja so, dass man noch so ein bisschen so digitale Effekte sieht, wo so ein bisschen also sich irgendwelche Spiegelungen da verwischen, als wenn so ein Schatten hinüberhuscht. Ja, nur dass eben, dass es eben nach einem anderen Prinzip geht. Das ist ja der. Das ist der neue Kniff, den Final Destination dem Ganzen gegeben hat.
2: Aber wobei man ja auch sagen kann, dass das ja tatsächlich hier so clever gelöst wird, dass es ja in den meisten Fällen sogar, man das noch irgendwie in Anführungsstrichen erklären könnte, durch Zufälle. Also, dass da keine größere macht. Also, nicht komplett, okay? Aber so ein paar Dinge, die da passieren, die kann man schon auf natürliche Art und Weise erklären.
1: Könnte man. Ja, es
0: sind aber, wenn man sich das jetzt nochmal, Wir haben ja natürlich alle die diese fünf Filme des Franchises alle nochmal geguckt. Und ich habe auch immer so im Hinterkopf gehabt, gerade im ersten sah das immer so ein bisschen so nach Alltagsunfällen aus. Ja. Ne? Hätte wirklich passieren können. Nachdem ich die jetzt alle gesehen habe, muss ich sagen, dass so gut wie nichts davon wirklich passieren kann.
2: Ja, aber weil du das nochmal genau anschauen konntest, also ich meinte das halt so aus der Warte, wenn du den einmal guckst, dann er, äh, erscheint dir sehr vieles als plausibel, als ne, nachvollziehbar, dass das wirklich irgendwie alltäglich passieren könnte. Naja, weiß
0: nicht. Also, dass ein, ein Computerbildschirm explodiert und nicht implodiert, ist schon erstmal kappes. Das stimmt schon einfach nicht. Und dann springt ja da so eine Splitter der Lehrerin da in den Hals ja. und sie ist dann da so schwer verwundet und dann fällt irgendwie später auch von Messerblock ein Messer auf sie drauf, was komplett drin steckt. So funktionieren die, funktioniert der menschliche Körper ja, nicht. Ne? Die Gravitation reicht nicht. Wenn ja, da so ein Messer okay. irgendwie runterfällt ja, ja, von, von anderthalb oder von einem halben Meter, ja. dann bleibt es vielleicht maximal ein Zentimeter in der Haut <lacht> stecken und, und durchdringt du der halt Erfahrung. nicht den Brustkorb. Ne? Ich weiß darüber Bescheid, ja, ja. Aber
1: vielleicht waren das ja auch die Vampire aus From Dusk Till Dawn, ne, da wird uns ja auch erklärt, dass der Mensch ja an sich eine sehr robuste Maschine ist, aber ja. da, ne, geht quasi so ein billard rein wie Butter. Vielleicht kam sie aus der Spelunke From Dusk Till Dawn, die Lehrerin, man weiß es nicht. Aus also einem Titty-Twister meinst du, dass ja. sie da gearbeitet vielleicht hat? Vielleicht war sie ein Titty-Twister, Ja. <lacht>
0: Ja, ja, also Lehrer sein ist jetzt kein dankbarer Job unbedingt. Ne? Ich glaube, da braucht man auch mal eine Auszeit, ein bisschen so ein paar Whiskys auf dem ne? Titty-Twister. Das genau. könnte natürlich durchaus passieren. Ne? Genau, vielleicht ja, schon, ne? okay.
1: Okay. ist vielleicht ist da diese Querverbindung, würde ich sagen, klärt einfach alles auf würde ich sagen. Ne? Und äh, apropos ja. Aufklärer, wir haben ja da, der das Ganze so ein bisschen, so ein ganz, so ein bisschen im Hintergrund äh, gibt, auch unseren Figuren. Äh, da haben wir ja eine ganz Den besondere Tony? Figur in diesem, zumindest in drei von fünf Teilen, die dem Ganzen so ein der bisschen Candyman? Background gibt. Der, der Candyman ist dabei. Das
0: ist der Candyman. Der
1: Candyman. Das ist der Candyman? Das ist der Candyman. Der, oh, haben hab wir es schon hab, fünfmal gesagt? Ach, das ist Candyman. You scared of him?
2: I ain't scared of nobody.
1: Mist. Ja. Ich höre auch schon so Bienensummen hier. Nein, wir haben ja. Mr. Tony Todd persönlich, den wir ja auch schon persönlich mal treffen durften. Wir erinnern uns in der an, ne, war es in Oberhausen, nicht wahr? Auf dem ja. Weekend ja, 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 of genau. Horrors damals durften wir, ich glaube, unsere aller Hände sind in seinen Pranken einfach mal verschwunden. Pff, das stimmt. Äh, war einfach äh, ja. eine Mega-Erscheinung, der Kerl. Also, wow. Und ja, den haben wir jetzt hier als Mr. Erklärbär. Ja, auch nicht so richtig. Er ist ja, er, er, er macht ja da awesome. keine, er, ja, aber er macht ja nicht wirklich so plakative Aussagen so platt. Er, er, er ist sehr mysteriös, er deutet dann so ein bisschen an.
0: In death, there are no accidents,
1: no man erfährt ja auch über ihn nicht wirklich viel, ne, da, er, Nein, er ist einfach so da und er ist der Bestatter, ne, der die Leichen da auch präpariert, ja, er, er gibt ihnen dann quasi so ein paar Hinweise, sagt dann hier, ja, der Plan des Todes, ne, so auf die Schiene bringt er sie ja dann erst, nachdem die Figuren sich halt fragen, okay, was passiert denn hier gerade und er gibt dem Ganzen dann im Grunde einen Namen. Ne, dass hier El-Chefe persönlich quasi seinen Plan hat und äh, wenn man den durch irgendwelche Umstände durchkreuzt, mhm. dass er dann halt äh, von seinem ursprünglichen Plan abweicht.
0: You can't cheat death.
1: Genau, dass er dann halt genau. äh, entsprechend anders vorgehen muss und äh, ganz wichtig auch in dem Zusammenhang immer, in genau der Reihenfolge, wie sie halt ursprünglich gestorben wären.
0: Genau, und das ist natürlich dieser Mehrwert, den die ganzen Filme mitbringen, ist ja dieses, man sieht erstmal die Katastrophe mhm. aus der Vision, das heißt, da sterben schon mal alle und dann, Später sterben die ja nochmal alle, genau. also jeder stirbt zweimal, ja. was natürlich die Filme also für ein, also erstmal natürlich interessante Kills und dann haben die auch einen hohen Bodycount, das finde ich halt äh, natürlich sehr interessant. Mhm. Die meisten sterben auf jeden Fall zweimal, fast alle ähm. <lacht> und da möchte ich aber nochmal kurz dem Peter recht geben also möchte ich nochmal kurz äh, zurückspringen und zwar, dass natürlich schon auch gerade der erste äh, Kill da in der Badewanne, ne, dass das ja. schon so passieren könnte, also mhm, da, ja. da, dass man irgendwie da ausrutscht und dann irgendwie da mit der Schlinge, mhm. obwohl ich immer noch nicht weiß, diese Schlinge, ist da nicht eigentlich der Vorhang dran? Ich habe das nie ganz Nee, das kapiert. ist so eine
1: Wäscheleine, glaube ich, oder? Eine Wäscheleine. Ist das nicht Ende. eine Wäscheleine, die man halt so spannen kann über der Badewanne? Also wir haben auch sowas hier zu Hause. Jetzt keine Wäscheleine, aber halt so ein Gestell, das kann man ah, okay. über die Badewanne Aber
2: bitte aufpassen, Daniel. Ja, ne? also ja,
1: ja, nee, da ist, sind keine Seile dran. Das ist, das ist so ein, Ver so ein ah, okay. festes Plastikgestell was du so über die Badewanne stülpen kannst. Und da kannst du dann Wäsche aufhängen. Also so habe ich das ja. verstanden, dass das so eine Wäscheleine ist, die man dann halt über die Badewanne und dann tropft das Wasser halt runter, kann die Wäsche trocknen. Ja.
0: Aber zumindest so bei manchen Sachen, ne, irgendwie äh, irgendetwas, äh, weiß nicht, ein Toaster erhitzt sich oder irgendein Gerät mhm. erhitzt sich, entzündet Papier und so weiter. So teilweise können diese Sachen tatsächlich passieren. Aber diese Sachen, die in den Visionen passieren, also gerade beim ersten Flugzeugabsturz nach dem Start, das ist natürlich was super Realistisches. Ja. Das ist auch so eine, so eine Grundangst, ja. die, die natürlich viele nachvollziehen können. Ja. Ne? Deswegen perfekter horror eigentlich, spielt mit Grundängsten, hat Spannung, hat Suspense. Ich weiß nicht, mir hat der damals sehr, sehr gut gefallen. Wir haben den ja auch in jungen Jahren gesehen. Peter wird sich auch hoffentlich erinnern können, dass wir den ein paar Mal geguckt haben, auch so in, in Runden ja. mit mehreren Leuten, dass das immer, obwohl der erste noch recht düster ist, eigentlich auch immer so ein, ein Spaß war, weil Praktisch, das ein, ein, einer der Gründe, warum mich Horrorfilme früher interessiert haben, war möglichst verschiedene mhm. und möglichst kreative Kill-Szenarien oder kill zu sehen. Mhm. Natürlich nur im Film, nur fiktiv, ne? Mhm.
2: Mhm. Die Kunst des Tötens sozusagen, ne? Ja.
0: Genau. Kenner schmunzeln.
2: Wobei ich aber hier auch nochmal äh, dich leider kurz korrigieren muss, weil du eben Computer explodieren meintest. Aus meiner Erinnerung aus war es eine
1: Mikrowelle. Nein, nein, nein. Nee, nee, Na, nein, nein, das ist ein Computermonitor. Ja, Computermonitor. Da tropft doch ihr Wodka rein. Sie gibt sie sich doch ja. erst Kaffee in die Tasse, so dann, dann ist der Kaffee ja. eh aber zu heiß, dann spuckt sie den so weg, schüttet ihn weg und schüttet dann eiskalten Wodka aus der Krass. Gefriertruhe rein. Und dann natürlich gibt die Tasse einen Sprung, was ja noch was ja noch absolut physikalisch äh, funktioniert. So, ja. und dann und dann tropft der Wodka da raus. So, und dann macht sie erstmal eine Spur, die sich dann entzünden kann. So, und dann hält sie diese Tasse über einen PC-Monitor. Und dann tropft da der Wodka ja, rein okay. und dadurch entwickelt sich dann halt quasi diese Explosion innerhalb des Monitors. Ja,
0: wie wir aber alle gelernt haben, Monitore implodieren und explodieren. Ne? Ja.
2: Ich hatte mir tatsächlich nur aufgeschrieben, Explosion, Mikrowelle. Aber was war denn da so der
1: coolste Kill für euch? Mmh, muss ich tatsächlich sagen, der eben besprochene. Weil der halt ein schönes Beispiel ist für, für einfach für eine Kausalkette. Ne? Das eine fügt sich dem anderen und es endet halt einfach in einem platten Chaos, Tod, ne? das ganze Haus explodiert, finde ich halt einfach auch mega spannend gemacht, weil sie halt die Kills auch immer sehr schön inszenieren. Du hast ja glaube ich bei jedem Kill diesen Song von John Denver laufen, den wir ganz am Anfang mal hören, als die beiden ja. auf der am Toilette da sitzen und natürlich, ja. ironischerweise, John Denver bei einem Flugzeugabsturz ins Leben gekommen ist, das wird ja auch äh, explizit erwähnt und dann läuft immer dieser Song So und die äh, Lehrerin legt sich dann die Platte auf und wir wissen natürlich als Zuschauer schon genau, okay, alles klar, das nimmt kein gutes Ende.
0: Hier passiert gleich was. Genau
1: und das haben sie aber mit dieser Songuntermalung einfach auch richtig gut stimmungsvoll hinbekommen und gerade so die ersten zwei Kills sind es glaube ich, ne? der in der Badewanne und dann kommt die Lehrerin schon dran, das ist halt wirklich klassischer Suspense, ne? weil wir ja. wissen natürlich was da passiert ja. jetzt gleich die Figuren halt überhaupt noch gar nicht So und das mhm. ist ein unglaublicher Mehrwert in den Szenen. Die weiteren Kills nachdem sie sich von Tony Todd haben erklären lassen was da um sie herum passiert und so weiter, da wissen die Figuren, dass sie sterben werden. Weil dann achten sie auf alle möglichen Zeichen, sie sehen immer alle möglichen Vorzeichen, da ob es jetzt Blätter mhm. sind, die hochwirbeln oder Autosicherheitsgurte, die dann irgendwie nicht mehr funktionieren oder ist dann das Beispiel, wenn einer der Gruppe sich dann umbringen will, beziehungsweise sie alle umbringen will und mit dem Auto rast und dann halt auf der Eisenbahnstrecke stehen bleibt, will er ja bewusst den Tod provozieren. So und mhm. da wissen sie mhm. ja alle, dass sie sterben, auf, dass sie sterben können, auf alle möglichen komischen Art und Weisen, ne, also da erinnere ich an die Szene, wenn in einem Zimmer alles abgeklebt wird, sämtliche Haken, ne, Bleistiftspitze, es wird auf einmal zum Mordinstrument, zum potenziellen...
0: John Wick gefällt das. Genau, John Wick
1: gefällt <lacht> das. Und in dem Moment haben wir dann halt keine Suspense mehr, weil die Figuren da wissen, sie bereiten sich vor, sie wissen, dass jetzt alles um sie herum sie quasi umbringen kann. Und dennoch ist das genau. spannend, so, das ist... Dennoch ein unfassbarer Spannungsmoment. Weil, weil wir nicht wissen, wie. Genau, weil ja. wir nicht wissen, wie. Aber bei den ersten zwei Kills sind wir ein bisschen im Vorteil gegenüber der Figuren, weil wir auch da schon wissen, dass sie sterben werden. Die Figuren aber eben halt noch nicht. Und deswegen finde ich gerade ja. den ersten Teil halt wunderbar, wie er erklärt, also unbewusst den Unterschied zwischen Suspense und Spannung erklärt. Ja. Ist toll.
0: Finde ich auch sehr schön. Die Frage jetzt nach den, nach den Kills, also als splatter finde ich den von Billy Hitchcock am besten, gespielt von Sean William Scott.
1: Der Stiftmeister. <lacht>
0: der Stiftmeister, genau. <lacht> äh, der Zug wirbelt ja so ein Lechteil oder Metallteil. Es haut ihm halt den halben Schädel weg. Das finde ich als Splatter-Effekt sehr cool. Aber den fiesesten Kill im ersten Teil ist auf jeden Fall der in der Badewanne. Ja. Das ist so asozial, also dieses äh. Ersticken und dann nicht sich rausbewegen können, weil er da auf der Seife da ausrutscht ja. und so, es ist so fies und asozial und also jedes Mal fühle ich da mit und ja. genau und ich habe das, ich habe den ja bestimmt schon, weiß nicht, sieben, acht Mal gesehen den Film mhm. in den vergangenen 22 Jahren und irgendwie, der ist so gemein, das ist so einfach gemein, äh. aber dann natürlich der von der Lehrerin ist halt auf der Hinsicht auch einer der Besten, weil, da schon, also wir haben im ersten Kill gesehen, was passieren kann, was möglich ist und im zweiten achten wir dann auch spezieller nochmal drauf und so und da werden wir immer in die Irre geführt. Da gibt es ganz viele rote Heringe,
2: mhm.
0: ne? weil wir denken, ja gut, irgendwas passiert jetzt hier mit dem Wodka, dann passiert irgendwas, äh, dann ist es äh, irgendwie äh, die, vom Monitor die Scheibe, die ihr den Hals äh, durchschneidet, aber das ist ja letztlich dann doch nicht das, woran sie stirbt. Es geht ja dann noch weiter und ja. das ist immer ganz schön, dass wir so ein bisschen in die Irre geführt werden und dass das eine sehr ausführliche Szene ist, in der viele Sachen passieren. Und dann später kommt ja sogar, Alice noch rein. Ja. Die drei sind es auf jeden Fall aus verschiedenen Gründen. Ne?
1: Genau, und das ist ja das, das Schöne halt, wie du schon sagst, es, es wird halt viele rote Heringe, es wird komplett mit den Erwartungshaltungen des Zuschauers oder der Zuschauerin gespielt. Ja. Ne, und das dann quasi jedes kleine bisschen, jedes jede noch so unwichtige Einzelheit, das Handtuch, was sie über den... Jede, jede Bleistiftspitze. Ja, dieses äh, Handtuch, ja. was das sie über also. den Messerblock legt, ne, dass das letztendlich auch dazu fü führt. Also... Unfassbar gut und du bist als Zuschauer, da bist du natürlich da komplett on fire und, und da, achtest auf jede Kleinigkeit plötzlich. Also, das geht, also das geht bei Spannend mir, das geht bei mir tatsächlich weit über das Filmende noch hinaus. Also, das habe ich jetzt gemerkt. Ich habe die mir natürlich auch nochmal alle fünf hintereinander in kürzester Zeit angeschaut. Und danach gehe ich bedachter hier durch die Wohnung, habe ich festgestellt. So, ich war danach so wirklich, bin ich ins Badezimmer gegangen. <lacht> Und war dann halt wirklich so, wow, okay, ähm, mh, duschen, okay, alles klar. ist ist hier muss den Weg gehen. Ähm, genau, und <lacht> ne, so wirklich alles war auf einmal eine potenzielle Gefahr. Also nur für einen Moment immer nach der Filmsichtung, ne, nachher war das auch wieder egal. Ist es ist aber so oder so, ne wenn du unvorsichtig bist, kann das alles wirklich in der tödlichen Fall ja, sein. Ja, definitiv. Und das ja. ist so das Perfide auch an dieser Prämisse, die, die ich ja so unglaublich originell finde.
0: Ich bin so abgestumpft. Ne, also wenn, <lacht> äh, wenn, wenn, der, wenn der Film vorbei ist, ne dann ist für mich äh, zack, bumm, weiter Echt? geht's. Das Einzige, was halt hier, das Einzige, was hier im Haushalt passiert, das passiert aber auch regelmäßig, ist, dass ich mir einen C am Sofa stoße, an der Sofakante und so.
1: Ja, aber dann sind wir wieder bei Kausalkette. Führ das mal. Spinn das mal weiter. Du stößt dir den C an, so du. Schreist ja. dann auf, du humpelst so ein bisschen, knallst vielleicht dann irgendwie gegen den Schreibtisch. So, dann dann es. Äh, nee, nee, ins, ein Filmregal. Ins
0: Filmregal. Und da ist ja dann der Wolverine-Handschuh, den der Peter mir gebastelt hat. So, und da sind ja drei <lacht> echte Messerklingen dran. Ja, guck mal. Und das fällt dann runter. So nämlich. Und da ist ein bisschen Gewicht dran. Ja. <lacht> genau. Ja, da ist ein bisschen Gewicht, das geht aber nur so ein bisschen rein und dann kommt meine Verlobte rein, weil sie was gehört hat und, und, fällt und auf rutscht sich. aus dem Bier aus, was ich äh, vorher äh, verschüttet habe, und fällt dann mit ihrem Ellebogen auf das Ding und das geht durch mich durch und zack, Manu Film Genau, und dann,
1: ne, und dann dann fällt noch irgendwie ja. ein, ein dickes Me Mediabook aus seinem Regal, ne, mit, einem, mit einem schönen fetten Text von Christoph Endpunkt-Kellerbach, also noch gewichtiger, knallt dann irgendwie <lacht> auf den Kopf, Sehr schön. Ne, ins Auge deiner Verlobten und schon ist sie dann auch dahin ne, und schon liegt ihr beide da, ne, erschlagen von eurer Leidenschaft. <lacht> Ja, <lacht> sehr schön.
0: Ja, zum Thema Leidenschaft. Peter, was kitzelt dich denn da am meisten?
2: Ja, tatsächlich alles, was ihr gesagt habt. Also ich bin da ganz dabei, dass die coolste Szene ist halt wirklich die Badewanne. Die finde ich auch durchgehend die spannendste von allen Teilen tatsächlich, weil sie wirklich so gegroundet ist. ist auch fies, da wirklich zuzusehen und weil das so ein langsamer Tod ist, ne weil der Rest geht ja eigentlich immer richtig flott irgendwie. Kopf ab, wird zerquetscht, wird, weiß ich auseinandergerissen, zerschreddert oder sonst was. Aber hier, der muss halt wirklich lange, sag ich mal, mit dem Tod kämpfen. Das ist schon richtig mies. Aber ich finde es halt auch herrlich, wenn äh, der äh, Siffler. Ja, Sean William
0: Scott, der für genau. die Hitchcock.
2: Wenn der äh, geköpft wird, auch wenn es vorhersehbar ist, ne? weil er genau die Erwartung hier auch erfüllt, nach dem missglückten, sage ich jetzt mal, Selbstmordversuch halt. Aber trotzdem, den fand ich auch sehr cool. Was mich ein bisschen gefreut hat, war jetzt so rückblickend, dass wir in dem Film noch nicht etwas hatten, also zumindest aus Erinnerung heraus, was dann später häufig äh, passiert ist, und zwar Visionen. Also nicht nur diese eine... Vision am Anfang, ne, die war ja bei allen Teilen jetzt immer der Fall, ne, waren es auch mal, später waren es ja auch mal Frauen, die diese grundsätzliche Vision hatten. Gender
0: Swap gab es hier. Ja, ja, total. Hat sich keiner aufgeregt, ne, komischerweise damals. Also auf einmal, wie ist eine Frau jetzt hier die Hauptfigur? Das war doch im ersten Teil ein Junge, ein Mann. <lacht> ja. Hat sich keiner aufgeregt damals im Internet, komischerweise.
1: Ja, weil es nicht so forciert wurde. Das war einfach so normal. Jetzt wurde ja auch wieder ein Mann. Ja,
0: dann wurde es, Glück wurde später wieder ein Mann und vor allem ein weißer Mann. Das ist natürlich auch wieder
2: gut. <lacht> <lacht> Aber wir hatten ja dann tatsächlich auch Visionen von den alternativen Toten, sag ich jetzt mal. Das hat mich dann tatsächlich ab dem zweiten Teil schon ein bisschen genervt, weil das dann immer wieder so ein doppeltes Foreshadowing war. Das war dann so, der zweite Kill dann quasi nochmal gezeigt wurde.
1: Also schon vorweggenommen wurde. Genau, quasi. genau. Zwar ja. nicht in
2: Gänze, ne? ja. Aber wir haben halt einiges gesehen, was dann halt zusammengekommen ist, um dann halt die Figuren halt äh, zu töten.
1: Ja, das war im ersten Teil immer nur so leicht angedeutet, ne? Man sieht dann da, ja, genau. ich glaube, das ist dann einmal dieses Zeitungspapier, ne? Wo dann halt, ja. äh, was dann in den, in den Ventilator gerät. Und dann ist dann einfach nur ein Name, Todd, quasi als ja. Zeitungsschnipsel, der ihm aufs Knie fällt. So, und dann weiß er, okay, irgendwas passiert mit Todd.
0: Dem Deutschen ist das natürlich cool, weil da steht ja Tod. Tod ja, ja. Genau. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Und andere Szene, wenn er halt irgendwie spazieren geht und da ist jemand, der Laub zusammenkehrt und dann äh, fliegt ihm so entzündetes Laub irgendwie so vor der Nase und dann weiß er, okay, mhm. irgendwie irgendwas passiert mit Feuer oder so. Also das ja. ist noch sehr subtil gehalten, diese ganzen genau. Hinweise. Und das wird sich tatsächlich im Laufe des Franchises mit jedem Teil, wird das immer extremer, ja. Und dann sind ja nicht nur die Haupt, also die Hauptfigur, die halt da diese Main, ja, also Haupt äh, Vorstellung da hat, quasi des das ersten massen -Crash oder Unfall, sondern nachher können alle möglichen Leute irgendwelche Hinweise sammeln und irgendwas vorhersehen. Das, das war im Ersten ja. halt auch nicht so. Da war es immer nur die, ja, die Hauptperson, die da halt eben diese große Vision des Todesplans hatte.
2: Ja. Aber der zweite Teil hatte ja dann auch noch eine sehr geile Grundidee, ja, weil das war ja das große Problem, sage ich mal in Anführungsstrichen, beziehungsweise die große Kunst, jetzt irgendwie dann Fortsetzungen zu schaffen, bei denen die Grundsituation, also also hier im ersten war es halt der Flugzeugabsturz. Das irgendwie in interessanter Form abzuwandeln. Mhm. Also irgendein cooles Szenario zu finden, das halt auch irgendwie realistisch ist. Und ich finde halt im zweiten Teil haben sie dann tatsächlich auch eine Situation äh, gefunden, die sehr alltäglich ist, ne? ein Autounfall quasi.
1: Ja.
0: Und für mich äh, der beste Eröffnungskill übrigens.
1: Der ist mega. Ey und der sieht auch heute noch ja. richtig richtig gut aus. Also im Gegensatz zum ersten Teil. Genau.
0: Also man sieht natürlich immer hier und da noch so ein bisschen digitale Effekte. Es war für mich äh, ist es nach wie vor vom ganzen Franchise die ja. geilste Eröffnung. Ja. Ich bin jetzt sonst nicht so Auto-Verfolgungsjagd, äh, Auto-Fan oder, oder Crash-Fan so äh, in Filmen, aber hier finde ich das wirklich sehr cool gelöst, sehr episch und das war auch mhm. der erste Film, damals habe hab ich mir einen Beamer gekauft und das war die erste Szene oder der erste Film, den ich mir auf Beamer angeguckt mhm. habe, weil ich diese Szene unbedingt groß <lacht> projiziert sehen wollte. Ja, was eine Freude, in Anführungsstrichen. <lacht> nee, weil die, die knallt halt schon, ja. die knallt richtig und wie Peter sagt, ja, es ist halt mal wieder so eine alltägliche Situation, kann man sehr gut nachvollziehen. Wir sind ja zum Glück nicht in große, in solche große Karambolagen geraten, aber das ist ja etwas, was immer wieder äh, passiert, leider. Hm. Und äh, ja, der zweite Teil äh, war damals auch mein Lieblingsteil, obwohl Stan die Killerhand nicht zurückgekehrt ist. <lacht> er ist nämlich zwischen den Filmen gestorben, offscreen, einfach rausgeschrieben. Dafür Eli Lata, die auch im ersten Teil mitgespielt hat, die ist ja wieder da. Und das ist ja auch so eine Sache, eigentlich sterben ja immer alle. Hm. Spoiler übrigens, ne? Über, <lacht> über Filme, die spoilern die ganze Zeit. Okay,
1: ja.
0: <lacht> eigentlich werden immer alle, also der der Tod hat am Ende immer recht, er gewinnt immer.
1: Ja.
2: Mhm. Genau. außer im
0: zweiten Teil komischerweise
2: weil die Ali da überlebt?
0: Nee, die überlebt nicht, aber am Ende die der Polizist und das eine Mädel, die überleben nämlich und es gab eine deleted Scene, da wird das glaube ich erklärt, dass die auch irgendwann sterben, aber also offiziell, offiziell offizieller ja, Kanon ist eigentlich, ja, okay. dass die die einzigen Überlebten ja, okay. sind.
2: Aber was was ich hier auf jeden Fall zu dem zweiten Teil schon mal sagen kann, erstmal eine positive Sache, bevor wir die Geschichte jetzt mal kurz aufbröseln. Der geilste Kill doch vom ganzen Franchise. Ich sag nur Scheibe und Junge, John -Hu tauben Ja fand ich <lacht> ja, ist ein geiler mega geil. Aber ansonsten ist das ein, wie ich finde, sehr großer Partyfilm. Aber es ist auch ein sehr klischeehafter Film. Vor allem, was die Figuren angeht. Ja, total. Ich würde den auch ohne Probleme in die 90er packen können, was so Klischees angeht. Kiffer, es geht ständig um Brüste, taffe Typen. Ja. Auf Dauer war es ein bisschen anstrengend, aber letztlich dann irgendwie dann doch im ganzen so ein bisschen dienlich.
0: Der bietet sich sehr an einem jungen Publikum an. Mhm. Ne? Also ja, ja, schon klar. sehr gewollt. Ja, ja. Aber ich finde die kill sounds wieder raus. Also mein Lieblingskill ist auch im zweiten Teil, aber es, okay, vom Splatter her ist es vielleicht die Platte, aber es ist nicht die Platte. Okay. Es,
1: es ist der stacheldraht -Zaun. Boah.
0: <lacht> ich habe tatsächlich eine ne, Fester-Kill-Top-3 gemacht, wie es sich Kai Pino gewünscht hat. Ja. Und der, Za der Zaun ist tatsächlich auf Platz 3. Platz 3, okay.
1: <lacht> <lacht> ja. Nochmal kurz, um auf Teil 1 zu kommen, der, der Flugzeugunfall-Explosion ist nicht so gut gealtert, muss man sagen. Also wenn da die, ja. die Seite rausreißt, die Leute aus dem Flugzeug gerissen werden, das sieht alles nicht besonders gut aus, muss man dazu sagen. Und anders ist das jetzt mit Teil 2. Aus heutiger Sicht, damals. Aus heutiger Sicht, gemacht. genau. Aber das ist das richtig gute, auch Anteil Teil 2, der ist auch aus heutiger Sicht funktioniert dieser Crash einfach immer noch sagenhaft mhm. gut. Selbst wenn da hier und da natürlich mit CGI nachgeholfen werden musste, sind doch viele Crash und Stunts in der Szene einfach auch richtig gut echt gemacht und ja. das sieht fantastisch aus und ich muss sagen, seit dieser Öffnungsszene, jedes Mal, wenn ich auf der Autobahn unterwegs bin <lacht> oder, oder auf Landstraßen kommt mir halt so ein LKW irgendwie entgegen oder fährt vor mir, der halt diese Baumstämme hinten drauf hat. Das ist ja tatsächlich so. Die Fahrt die ja wirklich rum, mit diesen dicken Baumstämmen hinten. Ja, ja. Jedes Mal ist dann, ich, sofort habe ich Final Destination Teil 2 im Kopf und denke mir, immer direkt die Ausfahrt näher, äh, ne? Du musst ganz schnell von diesem Fahrzeug <lacht> verschwinden. Das <lacht> ist jedes Mal so. Also, also
0: wenn das der Highway 180 ist, ist das schon mal ja, schlecht. Das ist schon mal
1: schlecht, ja. Das ist schon mal schlecht.
0: Die A, die A 180 <lacht> oder so. Ja, aber ich kann dich ja beruhigen, zum Glück und das ist halt, also viele Situationen sind realistisch in Final Destination, aber nicht im Detail. Ja. ja. So ist es natürlich auch mit den Baumstämmen, also das wenn da die Verankerung rausgeht. Mhm. <lacht> Physik Ne, sagt, äh. Körper sind träge. Ja. Erstmal bewegen die sich nicht einfach darunter. Äh. Zweitens, wenn die darunter rollen, die Baumstämme, dann rollen die einfach runter und die titschen <lacht> auch nicht auf, wie <lacht> so ein Tennisball. Ne? Äh. Die wollten das ja ursprünglich so drehen, haben sie im Making-of, sagen die auch so, ja, das hat überhaupt nicht geklappt, weil die haben das dann getestet <lacht> ja. und die rollen einfach nur runter, ja. was unglaublich unspektakulär aussieht, ja, ja. was mhm. natürlich nicht ungefährlich ist, aber es ist unspektakulär. Aber es ist natürlich viel geiler, wenn der Baumstamm so auftitscht ja. und dann den Polizisten da voll in die Fresse rein hey, und dann wird das, ja das Gehirn hinten rausgehend <lacht> Das ist, ähm, also, sage ich ganz ehrlich, ist auch bei meinen, äh, der Kai Pino hat darum gebeten, auch eine Top 3 der Fast Kills zu machen. Da ist er bei mir ziemlich weit oben, denn es ist ja kein wirklicher Kill. Es ist ja nur, der passiert ja nur in der Vision, deswegen habe ich den unter Fast
1: Kills ja, gepackt. Ja, absolut. Ja, sieht unglaublich gut aus. Sieht unfassbar gut aus. Auch hinten, Auch so detailliert wie dann hinten. Würde ich, ja. Also, rausspratzt noch mit diesem Baumstamm. Also, aus heutiger Sicht, glaube ich. Rot ist ja, dann. komplett. So, ich, ich glaube, wenn das heute gedreht worden wäre, wäre es ein, ein Schnittmassaker ohne Ende geworden. Also, Kamera ja. würde, glaube ich, herumwirbeln. Man würde es vielleicht erahnen können, was da passiert. Oder Einfach noch, um noch mehr irgendwie Action zu suggerieren. Was so eine Szene aber gar nicht braucht. Das ist das Schöne ja. aus Filmen, die halt so ein bisschen älter schon sind. Damals musste man nicht völlig hysterisch mit der Kamera herumwackeln, um da irgendwie äh, eine Art von Dynamik reinzubringen. Das hat die Szene an sich einfach alleine gelöst, ohne dass da im Schnittraum noch mal zusätzlich irgendwie Schnelligkeit äh, hinzugeschnitten oder hinzugefügt werden musste in dem Sinne. Das hat ist
0: halt eine Einstellung, ah, ja. die reicht genau. die funktioniert.
1: Genau, und äh, das ist einfach unfassbar, ob, ob da nachher noch dieser LKW, der, der, der kommt ja noch mal so aus diesem Inferno heraus, noch mal mm. aus diesem Fl mehr kommt ja dieser LKW auf einmal nochmal so in der Schrägen heraus und donnert dann nochmal so rein. Das hat eine unglaubliche Wucht und Intensität in dem Moment. Also, fantastisch. Und da haben wir auch dann den Moment, wo sie vom ersten Teil auch so ein bisschen abweichen. Da überleben ja diejenigen, die sich da halt retten konnten, dann tatsächlich dann alle und werden dann nach und nach umgebracht. Im zweiten Teil ist das ja so, dass diese Clique, die sie ja auch rettet, trotzdem am Anfang schon stirbt. Und da fragt man sich ja, okay, was ist denn jetzt das Grüppchen an Überlebenden? So Und da kommen ja dann ganz viele Fremde auf einmal ins Spiel. Also es sind ja. keine Personen, die sich vorher schon kannten, sondern ganz viele Fremde. Was nachher natürlich aufgeklärt wird, was es denn mit diesen Fremden auf sich hat. Denn da wird natürlich der Bogen zu Teil 1 geschlagen.
0: Fand ich übrigens eine ganz coole Idee.
1: Auf jeden Fall. Natürlich, wenn man das weiterspinnt, diese Kausalkette, nicht nur bei den einzelnen Todesszenen, sondern auch bei den Personen, die mhm. überleben, natürlich haben die auch wieder Auswirkungen auf andere Personen und auf andere Ereignisse. So, und da ergibt sich eine ganz ja. lange Kette auf einmal von Personen, so aus Situationen, die ja sonst gar nicht mehr, die ja so gar nicht mehr entstehen, dann halt auch überleben. So Also ganz viele Leute haben natürlich ganz viel Auswirkungen auf alle anderen Leute. Also ich glaube, Lola Rent ist da so ein gutes Beispiel, ne, was passieren kann, ja. wenn man eine Sekunde zu spät an der Stelle ist, oder eine Sekunde zu früh hier ist oder sei es irgendeine Aktion anders gestaltet als ursprünglich geplant. Der Butterfly-Effekt. Butterfly-Effekt. Genauso ist das halt eben auch hier. Ne, dadurch, dass die Personen aus Teil 1 eben nicht gestorben sind oder anders gestorben sind als geplant, hat das natürlich Auswirkungen auf andere Figuren, die wir jetzt dann alle in Teil 2 haben. Und das fand ich eine sehr originelle Abweichung, beziehungsweise weitergesponnen der Prämisse aus Teil 1. Fand ich, fand ich gut gemacht. Ja,
0: und was sehr schade ist, danach wird das im Franchise komplett gedroppt. Ja, ja.
1: ja.
2: Spoiler an der Stelle. Ja, hat man sich aufs Wesentliche konzentriert. ne? Weil ich meine, letztlich gibt die Geschichte da auch hier auch nicht so viel her, oder? Also ich meine, er versucht halt hier mit Ali Lata vom ersten Teil so ein bisschen zu profitieren. Ne? Die ist ja in der Klapse... Genau. Dadurch gelandet. Nee, nee,
0: die hat sich da selbst äh, in ja. Sicherheit gebracht. Mhm. Die ja. ist ja freiwillig da.
2: Ja. Und die Romanze hier zwischen der Visionistin, also die am Anfang die Vision hat und quasi die ganzen Leute da rettet, und dem Polizisten, aus der auch irgendwie nicht so groß was wird. Aber was er dann letztlich von der Geschichte her und von den Ideen her neu zu bieten hat, ist ja tatsächlich auch wieder einen alternativen Ausgang, wie man dieses Muster des Todes durchbrechen kann. Also zumindest scheinbar, mhm. ne, weil eine mhm. der Figuren ja äh, schwanger ist. Genau. Und der äh, Tod dadurch überlistet werden könnte, dass neues Leben entsteht. Genau. Fand ich nett. Ja. Aber gab ja dann auch eine. Eine schöne, eine schöne Twist dann in der Richtung wieder, also ja, in, dem, genau. in der Thematik.
1: Ja. Auch hier wird das Ganze wieder erklärt von Mr. Ja. Tony Todd, ne, der uns das Ganze da näher ja. bringt, dass halt nur neues Leben den Tod besiegen kann. Dann spielen sie halt dann natürlich ein bisschen mit und letztendlich schlägt das Ganze dann nochmal einen Haken in eine ganz andere Richtung. Ja. Nee, finde ich einfach einen richtig guten zweiten Teil, auch wenn natürlich so ein bisschen die Suspense auf der Strecke bleibt, auch so dieses, was wir im ersten Teil noch hatten, dass, dass er, also unsere Hauptfigur natürlich der, der Hauptverdächtige ist in dem Fall, das haben wir in Teil 2 alles überhaupt nicht mehr. Da ist ja der Polizist, im Gegensatz noch zu Teil 1, wo die beiden FBI-Agenten ja die ganze Zeit hinter ihm her sind und ihn da überlisten wollen und er da öfters da in, im, im Verhörraum sitzt, haben wir im zweiten Teil halt die Exekutive, die dann halt unserer Hauptdarstellerin ja noch hilft, ne? der ja sofort ihr glaubt und, und weiß, was los ist und ähm, da mit ihr zusammen. Ja, quasi, Weil das er es ja mitbekommt, ne? Ne? er sieht genau, das ja. er, er sieht das ja und er ist dann quasi halt ihr... Ja, ihr, ihr Buddy in dem Film, dem sie da halt versucht, den Plan des Todes dann halt wieder ja zu durchkreuzen, immer und immer wieder zu durchkreuzen.
0: Und so haben sie es ja auch vermieden, dann eben das Gleiche ja. nochmal zu machen. Ja. Ja. Weil die Sache ist so, das wird im Franchise ja auch dann irgendwann kommen, ne? So etwa, so ein paar Ermüdungserscheinungen, <lacht> weil der Ablauf häufig gleich ja. ist. Und hier hat man aber zumindest vermeiden können, nochmal dieses, also dass die Exekutive dann hinter der äh, hinter mhm. der Protagonistin her ja. ist. Er hat dann noch ein bisschen anderen Kniff, fremde Leute dazu genommen, die dann auch nochmal irgendwie. Ist alles ein bisschen anders. Der der zweite Teil, ich, ich mag den nach wie vor ja, gerne. Absolut. Also ich finde den wirklich cool, weil er anders ist als der erste. In Suspense und so äh, muss er jetzt zwar ein bisschen zurückschrauben, dafür schraubt er den Splatter hoch. Es ist mehr so ein Partyfilm und er spielt auch wieder viel mit unseren Erwartungen. Einer meiner liebsten Kills ist das mit den Spaghetti. Oh ja. Das ist auch einer der ersten, also der Typ, der im Lotto gewonnen hat, dem eigentlich immer nur Gutes widerfährt, gewinnt im Lotto, verpasst da die Todeskarambolage und so weiter und so fort. Und dann spielt der Film wieder ganz hart mit unseren Erwartungen, wenn er erstmal dann in den Müllzerkleinerer greift, wenn dann tausend Sachen passieren, die letztlich dazu führen, dass er rausgeht über die Feuerleiter, dann nochmal ausrutscht. Also er fällt ja dann noch runter genau. Und dann
1: auf die Spaghetti, die er vorher aus dem Fenster geschmissen hat. Genau, er rutscht genau. auf den Spaghetti ja. aus
0: und dann stoppt diese Leiter ja und dann geht die ja erst noch genau. mal runter. Also es passieren so viele Momente, in denen wir denken, ach, dadurch stirbt er, ach nee, doch nicht. Und dann, ach, dadurch, ach nee, doch nicht. Dadurch, ach nee, doch nicht. Ach doch. Es ja. ist, ist schon echt eine coole coole Szene, die ist schön choreografiert, die gefällt mir sehr gut. Und das ist das Coole. Also wie gesagt, das Blätter ist weiter vor auch schön, dass mit dem Airbag, mhm. die Szene, ne, wo die auch vorher schon irgendwie drei Möglichkeiten hätte irgendwie anders zu sterben ja. und so. Den Zaun hatten wir eben schon genannt. Der macht ein bisschen mehr Spaß. Und das Schöne, das gilt aber für alle Filme der Reihe, die sind nicht so lang. Nee. Die gehen ja wirklich so 90 Minuten. Ja. Ne? Viel länger gehen die ja meistens nicht.
1: Der zweite ist der kürzeste. Der geht, glaube ich, 82 Minuten. 87. Also auf meine DVD geht 82 Minuten. Auf Blu-ray ist er ein bisschen länger. Ja, ne, wegen des Formats. Achso wegen ja, der ja. Frames. Ja, okay. ja. Ja, absolut. Ne, auch schön, wenn du ein Airbag erwähnt hast. ne Also eigentlich das, was eigentlich Leben retten soll. Ne, bei einem Unfall wird ihr da absolut zum Verhängnis und bringt sie um. Ne, und dann auch schön, dass sie durch die Zigarette ne, rauchen, tötet halt. Ne, also rauchen, ganz ungesund. ne Und da ist ja. halt ja auch die Zigarette dann der Auslöser, dass dann halt da alles explodiert und dann eben dieser Stacheldrahtzaun eine der Figuren da komplett in seine... Einzelteile zerhackt, der vorher aber, muss ich sagen, einen echt eigentlich emotionalen, also kleinen emotionalen Moment hat, wenn er unserer Protagonistin dann erklärt, hier von, er ist ja eigentlich nur der, der Assi, der, der Lebemensch, ne? der Kiffer hier, der hat Bräute hm. und äh, guckt sich Pornos an und so. Und dann steht er halt in so einem ganz ruhigen Moment da mit ihr und, und sagt ihr dann so, ey, wenn ich jetzt hier drauf gehen soll, ne, dann sorg bitte dafür, dass ne, meine Pornos und so weiter dass die alle irgendwie verschwinden und denkst du, okay. ja, okay. Ja. So, und dann fügt er aber hinzu, alles das, was meine Mama irgendwie kränken würde oder, oder was sie verletzt würde. Ja. Das fand ich einen schönen, kleinen, winzig kleinen, emotionalen Haken, also bei dem ich diese Figur nie hätte verorten können. Also das war ein schöner, kleiner, emotionaler Moment, der mir aufgefallen ist, weil sonst gibt es nicht so viele kleine Momente, die halt irgendwie eine Charaktertiefe, in Anführungszeichen, irgendwie simulieren. Aber das fand ich einen schönen, fast schon herzlichen Moment.
0: Das stimmt, also die, die Figurenzeichnung, die ist also gerade im zweiten noch sehr oberflächlich, hier finde ich sie aber nicht so störend wie in manch anderem mhm. Teil und irgendwie macht er so als Partyfilm macht ja, ja Spaß. Absolut. Wie gesagt, er hat auch diese mega, mega gute Eröffnung. Dann hat er sehr kreative Kills, die auch sehr blutig sind. Hier ist das Schöne auch, dass wir so eine Mischung haben, aus digitalen Effekten und praktischen ja. Effekten. Und die ist in dem Teil, finde ich, funktioniert die perfekt. Wenn wir bei anderen Teilen darüber sprechen, da finde ich, ist mir zu viel digital. Mhm. Und immer, wenn man dann etwas Praktisches sieht, dann finde ich sie wieder cool. Aber das sind dann meistens nur die absoluten Gewaltspitzen, mhm. die für einen Bruchteil der Sekunde zu ja. sehen sind. Ja. Weiß nicht, sind wir damit schon beim dritten Teil angekommen?
1: Also ich, ich möchte noch kurz den Zahnarztbesuch erwähnen äh, im zweiten Teil. Weil ah, ja. Peter hatte ja die Glasscheibe erwähnt. Ne? War, glaube, Peter ist dein liebster Kill, ne? Im zweiten, oder egal im Franchise, hast du gesagt? Im Kom Kompletten Franchise, mein Freund.
0: Aber nur die, nur die Platte dann oder?
1: Ja, die Glasscheibe, die den Jungen komplett zerstört. Aber dem geht ja dieser Zahnarztbesuch. Ja Besuch. das Vorspiel davor
2: nicht. Äh, das Vorspiel ist ja beim Zahnarzt. Genau,
1: genau. Dem geht ja dieses, dieser Zahnarztbesuch ja. vorher äh, vor. Das können wir gerne dazu packen. Ne? Und äh, das ist halt wieder schön, mit den Erwartungshaltungen halt einfach zu spielen, ne? weil der sitzt der Junge, er, er kriegt äh. dann halt dieses Lachgas verabreicht, ne? er wird immer beduselt da, ne? dann dreht der Tod ja an dieser Schraube. Ich bin gerade chemisch nicht so versiert. Welche, welche beiden Stoffe da gemischt werden oder was da jetzt genau runterreguliert wird, damit er da noch mehr, noch dösiger wird und schläfriger wird.
2: Dickstoff und Sauerstoff.
1: Ne, und dann fällt ihm ja dieser, dieser Fisch, ne, da oben hast du ja so, so eine Art, ähm, ja, wie nennt man das? Mobile. So ein Mobile, ja, so, so, so eine Art maritimes Mobile hängt ja da mit, mit so Fischen irgendwie dran. Stimmt, und dann fällt doch einer in den Mund rein Genau, ran, ne? dann löst sich einer und er kann sich natürlich ja. nicht mehr bewegen. Er hat natürlich den Mund auch schon voll mit diesem, ja. diesem äh, Zahnarztbesteck, so, dann fällt ihm ja dieser Fisch genau in den Mund. Natürlich kann er die Zunge, die ist ja auch ein Muskel, äh, nicht mehr so gut bewegen. Da kann er dieses diesen Fisch dann nicht mehr raus. Und du denkst natürlich so, okay, er stickt jetzt und dann kommt ja doch noch in letzter Sekunde diese Zahnarzthelferin rein und... Ganz viele Momente wieder, wo du denkst, okay, so passiert, so passiert's und dann ist es am Schluss eben diese erwähnte Glasscheibe, die ihn da halt dann buchstäblich platt macht und ähm, ja, also wieder schönes, schönes Ding, womit in Erwartungshaltung gespielt wird und halt eben auch, ja, also für Menschen, die Zahnarztphobien haben, keine schöne Szene.
2: <lacht> es ist auch so ein bisschen ironisch, ne? Weil er ja quasi den Tod, also für uns gefühlt entkommen ist, und dann läuft er wie so ein kleines Kind halt, nun, er ist halt nun mal ein Kind, ja. läuft er da äh, auf die Tauben zu und wird dann von der Scheibe erschlagen, und da denke ich mir so, das ist eine wunderbare Pointe für das, was davor passiert ist.
1: Ja, absolut, absolut, ja.
0: Total, bin ich dabei. Habe ich auch bei meinen asozialsten Fast -Kills auf Platz 3. <lacht> diesen, okay. den Plastikfisch genau. im Mund und dann hilflos da zu sitzen, das also ist schon <lacht> eklig. Ja, ja,
1: ja, absolut. Absolut ekelhaft. Ja, sind wir bei Teil 3 angelangt? Ja, aber selbstverständlich. Sind wir beim Tiefpunkt angelangt jetzt? Oder? Tief Was? Ja, es ist schon... Nee, der erste, sorry, der erste, jetzt mal der erste gegen. Tiefpunkt, ja, ja, der erste Tiefpunkt. Nee. Es ist nicht der letzte nee. Tiefpunkt, aber es ist der nee. der äh. erste Tiefpunkt. Das stimmt, ja. es das, ist stimmt das stimmt, das ja. stimmt. Ist aber nicht der tiefste Tiefpunkt. Äh, es ist noch nicht der tiefste Tiefpunkt, nein. Äh, nee. die, die Flagge hält eindeutig der vierte Teil. Aber es ist es ist ein Scheideweg, den wir hier haben.
2: Praktische Effekte werden komplett gegen CGI getauscht? Mhm. Na, nicht komplett. Ja, aber so zum Großteil. Wir haben sehr viel. Ja. Sehr beschissenes CGI hier, was schon mal sehr bitter aufstößt.
1: Ja, vor allen Dingen in dem Main Crash. Also in dem, was halt am Anfang komplett die passiert. Achterbahn. Die Achterbahn. ist genau. grausig inszeniert. Das, das genau. sieht alles scheiße aus. Da ist nichts ja. haptisch. Ist auch schlecht geschnitten. Ja, schlecht ja. geschnitten. Das ist nichts. Unübersichtlich genau. es ist geschnitten. ist nichts, was man fühlt. Obwohl natürlich auch dieser Moment wieder im Alltag passieren kann. Und ja halt auch auf verschiedenen Rummelplätzen immer mal wieder passiert. Dass sich eine Gondel löst, in die Menge knallt und sowas. Das sind alles Dinge, da haben wir Schlagzeilen gelesen. Und ja, so eine, so eine Achterbahn, die halt dann eben aus der Bahn gerät, weil da irgendeine Schraube locker ist. Ich meine, so ein Rummelplatz, der wird Millionenmal auf- und abgebaut. Da kann immer mal Verschleißteile, auch wenn die TÜV-geprüft sind. Ich weiß nicht, gibt es in Amerika TÜVs? Ich weiß es nicht, oder ist das so ein deutsches Ding? Sag mal, Eckart, der sieht doch noch gut aus. Geht er nicht noch? Du, Eckert, der geht ja noch. Tu das Not, dass er hier so rumoxidiert? Keine Ahnung. Aber dass da immer wieder geprüft wird, aber dann, dass da irgendwas locker sitzt. Oder eben halt auch, wo damit gespielt wird am Anfang, wenn sie sich reinsetzen, dass diese Bügel nicht so halten und funktionieren.
0: Also die USA brauchen keinen TÜV, ne? Die haben Anwälte.
1: Ach so, ja, gut, okay. <lacht> die klären im Nachhinein auf jeden Fall. Das ist so wichtig. <lacht> ne, aber auch da wird ja wieder so ein bisschen mit Urängsten gespielt, ne? Also ich, zumindest kann ich das auf mich münzen, dass ich, wenn wenn ich in so einem Ding sitze, immer so diese diesen kurzen Moment habe, wo ich kurz drüber nachdenke, Okay, wenn der Bügel aufgeht. Ne, so, das ist irgendwie so eine Urangst in mir, ne, vor allen Dingen, wenn da noch ja. so Loopings sind, ja. dass man dann da irgendwie so Kopf überhängt und dann der Bügel nicht vernünftig schließt.
0: War das vor Final Destination 3 so oder danach erst?
1: Nee, das war immer schon so. Das war immer schon so, dass ich so diese Bügel immer so dachte, boah, hoffentlich halten die. Ey, das ist eine absolut
2: realistische Angst, ne. Die habe ich auch und ja. ich kann mir vorstellen, dass das 99 der Menschen teilen werden.
1: Ja. Ne, es ist immer, natürlich, Achterbahn ist Nervenkitzel, ne, dafür geht man auf so ein Ding. Ne, aber genau. das ist halt immer noch so ein Nervenkitzel, der mal so on top kommt, den man natürlich nicht erleben möchte. ne? Im Gegensatz zu den Loopings und so weiter und die die Kräfte, die auf einen einwirken, das möchte man ja erleben. Aber man möchte nicht erleben, dass dieser Bügel aufgeht. Ne, und damit ja. spielen sie ja dann halt auch, weil die Bügel ja teilweise da nicht so richtig schließen und dann machen sie sie doch zu. Eben auch halt diese diese Kleinstteile, die man halt nicht mit in die Achterbahn nehmen darf. ne? Stichwort die Handykamera oder irgendwelche Gedönse, was ich dann lösen kann und anderen vielleicht auf den Kopf fallen kann. Oder zu geschossen werden können. Irgendwie sowas. All das wird ja so abgefrühstückt, was ja noch alles vollkommen okay ist, ne, dass man damit so ein bisschen dann spielt. So, genau. und was dann aber passiert, sieht einfach nur ganz, ganz schlimm aus. Also schl nicht das Gute schlimm im Sinne von, hey, hier haben wir große Eskalation, sondern es sieht CGI-mäßig und tricktechnisch einfach beschissen aus. Eine filmische Entgleisung sozusagen.
0: <lacht> Der ist schön. Er <lacht> ja, ist auf jeden Fall, also bis dahin erstmal. Die schlechteste Eröffnungsszene. Mhm. Das Problem ist, wir haben hier auch die beschissensten Charakter. Die Figuren sind alle zum Kotzen. Ja. Ja. Äh, alle sind uncool, bis auf äh, Mary Elizabeth Winstead, die hier eine Rolle mhm. hat in, in jungen Jahren. Ja. Äh, die mag ich ja. Ich finde die irgendwie cool. Das Problem ist, mhm. sie wird hier auch äh, dazu verdammt, eigentlich die ganze Zeit traurig zu gucken und zu, zu heulen <lacht> und so rumzujammern. <lacht> Das ist so die Hauptaufgabe in dem Film hier für sie. Ja. Aber alle anderen sind irgendwelche Arschlöcher, die man natürlich auch irgendwie sterben sehen will. Ja. Und dann auch sterben sieht. Es gibt ein paar Highlights hier. Also so, also so also Kopfzerquetschen. Es gibt äh, den Motor im Kopf. Sonnenbank.
1: Ja, die Sonnenbank. Ja,
0: pass auf. Der Sonnenbank-Flavor. Bushido gefällt das. Äh, das <lacht> ist so eine Sache. Die Sonnenbank, ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe so nach dem zweiten Teil mal überlegt, so was wären denn so Todesarten, die man bringen könnte? Und das in der Sonnenbank ja. eingeklemmt, das ist tatsächlich die Idee, die mir mal gekommen ist und da habe ich mich dann äh, gewundert und gleichzeitig auch ein bisschen gefreut, als ich das dann im Kino gesehen habe bei Teil 3. Ja, muss ja. aber sagen, dass es das natürlich total dumm ist, wie das
1: passiert. Ja, natürlich, Weil dann ja.
0: Irgendwie kommt da so ein Brett zwischen ja. die beiden Sonnenbanken und die müssten ja, eigentlich ja, nur das, das auf einer Seite nicht. runterschieben ja, und werden befreit. Das. Ja. Äh. Mal abgesehen davon, dass Sonnenbanken natürlich nie so heiß werden, mhm. dass es Sicherungen gibt und dass natürlich man so schnell auch nicht verbrennt. Also das dauert auch ja, noch ein ja, bisschen. Ja. Okay, ist ein Horrorfilm. ne? Ich, ich kaufe auf euch das ab und so. Ich finde es trotzdem ist jetzt nicht die geilste Todesart. Da finde ich natürlich den, den Torblock im Kopf natürlich geiler, mhm. der auch dann cooler aussieht, wenn es eben ein praktischer Effekt ist. Das ist genau dieser Teil, den ich meine, es ist sehr viel CGI, aber immer ja. dann in den absoluten Gewaltspitzen ist es dann kurz mal handgemacht und dann denke ich so, okay, dann ist es cool, aber das ist, sind für mich auch die einzigen Highlights, sind die Splitterspitzen in diesem Film, mhm. also es ist natürlich lustig, dass dann bei, bei der Sonnenbank übrigens dann noch Rollercoaster läuft, ne, ja, äh, äh, ja. als Song.
1: Wir haben in jedem Film, haben wir, also im zweiten Teil, nochmal kurz, da haben wir äh, bei dem Crash läuft Highway to Hell, genau. Ne? Ah ja, also, stimmt, genau. Das ist, ist immer mit Musik, Musik verbunden. Genau, auch, ja. die Musikauswahl ist immer thematisch sehr, sehr schön passend gewählt.
0: Genau, und ich finde zum Beispiel den Footballer-Kill im Gym, ne? wenn der Kopf ja, da Dings ne? ja. Ich frage mich, wie das funktionieren soll. Wie sind wo sind denn die Gewichte da wie angebracht? Also das funktioniert einfach nicht. Das ist eine nette Idee, aber die ist komplett unrealistisch, weil mm. diese Gewichte so nicht angebracht sind. Also ich okay. weiß nicht, was das für ein komisches Gerät sein soll. Das werden die wahrscheinlich auch nicht verraten, weil das keine gute Werbung ist für die Marke. Naja. Ah und das U-Bahn-Finale habe ich übrigens komplett vergessen. Das war jetzt hier beim beim Rewatch. Hab ich mm. habe ich gedacht so, hä? Warte mal, an mehr kann ich mich gar nicht erinnern. Und der Film ging Stimmt. noch 20 Minuten. Und dann ja. äh, gibt es ja noch dieses Finale in der U-Bahn. Insgesamt finde ich den leider nicht so gut.
2: Nee, überhaupt nicht. Das das Finale war dann so ein Crossover mit dem Film Creepier, ne? Auch mit Franka Potente. Ja. Ja, stimmt. Also ich muss sagen, ich fand den Krafttraining Kill fand ich geil, weil ich den mir auch gewünscht habe, dass er halt. Ja, auch wenn das nicht funktioniert. Ich meine, das kann man halt bei so vielen Sachen hier hinterfragen.
0: Ja, klar. Habe ich ja gerade.
2: Nee, ich meine, aber auch, auch bei den anderen Filmen. Geil ist aber wirklich, dass die Figuren hier alle so richtig pietätlos sind. Mhm. Ähm, die sind alle wirklich hassenswert.
1: Ja, klischee behaftet ohne Ende.
2: Und das Lustige ist ja, eigentlich haben sie hier was Nettes ja versucht, ich betone, versucht, ich unterstreiche das noch, ähm, so, so eine ähm, Schwestergeschichte äh, zu erzählen.
1: Ja, die ja komplett überhaupt nicht funktioniert.
2: <lacht> genau, also die funktioniert genau so, wie die Jüngere das immer ausdrückt, mit dem Mittelfinger. Genau so funktioniert ja. die nämlich gar nicht. Nee, überhaupt nicht, null. Der Film <lacht> ist auch insgesamt komplett antikleinmarktig und der ist auch noch so frech, wenn es irgendwo passt, eine äh, geniale Idee von The Omen zu klauen, weil er ja die ganze Zeit mit den Fotos arbeitet. Und man mhm. sieht ja immer, da ist ja einer, läuft der ja die ganze Zeit mit der Fotos. Ach Karte ja, rum.
1: stimmt. Ja, 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 genau. Der stimmt. die ganze Zeit abskirtet. Ab was macht? Abskirtet, er, er, er fotografiert Frauen unter den Röcken mit der Kamera, das nennt man Abskirt. Stimmt, ja.
0: Da muss man natürlich auch dazu sagen, das ist ein bisschen Zeitgeist geschuldet, ne. der Film ist aus dem Jahr 2006, das waren so die Blütezeiten der Digitalkamera natürlich, ne? ja, deswegen hat man dann das natürlich, natürlich hier auch verwurstet. Ja, ja. Also ja. wo man muss man sagen, okay, Digitalkameras sind so zwei, drei Jahre vorher, hatten so 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 einen Hype, das hat man dann hier in einem Film verwurstet, ja. Aber stimmt, das ist ja die die, oben, die idee ja, ja. Ja. Genau. Ja,
2: ja. ja aber ansonsten, ja, stimmt schon. Das war schon der erste sehr vergessenswerte Teil in der ja.
0: Reihe. Weil das Problem ja auch ist, wir wissen es ja alle, ne? Also wir kennen das ja alle, wir gucken natürlich Final Destination 3 ja auch nur, weil wir die ersten beiden kennen. Und ich bin ja. damals ins Kino gegangen und habe halt diese gleiche Geschichte halt nochmal gesehen. Mhm. Da müssen erstmal wieder dahinter kommen, ach, das ist der, der Plan des Todes, oh, ja, okay, aber wir essen jetzt dran. Gut, dann kommen sie durch die Fotos darauf. Ist ein bisschen abgewandelt, aber es ist halt more of the same und leider aber ja. nicht
1: gut. Ja. Ja. Tony Todd wusste, warum er in dem Teil nicht mitspielt und, <lacht> und nicht den. Erklär, wer macht, ne? Er wusste Bescheid.
0: Interessanterweise ist aber der Regisseur des ersten Teils wieder zurückgekehrt, ne?
1: Tja, merkt man leider gar nicht. Die James Wong. Ist einfach nur eine Nummernrevue. Nichts also anderes. ich meine,
0: der zweite war ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen mehr Party, ne? Und der, der dritte, so also der erste war ja eher sowas düsterer und ich glaube, im dritten, James Wong wollte wieder so ein bisschen düsterer oder böser werden und die haben ja auch versucht, hier zum ersten Mal auch in gewisser Weise einen der Protagonisten oder einen, einen der Figuren als Bösewichter äh, zu haben. Dass wir nicht hm, nur den stimmt. Tod haben, sondern dass ja. irgendwann sich ja auch jemand äh, aus der Gruppe rauskristallisiert ja. als äh, Gegenspieler quasi. Ja. Aber auch eben nur so ein bisschen und auch nur halb und auch nicht so wirklich über lange lange Laufzeiten.
1: Du meinst äh, den männlichen Part dieses Pärchens, ne? die im Baumarkt, ja. ne? sie stirbt im Baumarkt mit dieser Nagelpistole. Den Nägeln. Ne? Mhm. Und er überlebt ja dann und macht dann halt sie, also unsere Protagonistin, dafür verantwortlich, ne? eben weil sie so forciert hat durch ihre ja, Visionen oder, oder Gedanken, die sie da hat, dass das und das passieren könnte. Ne? Und dann passiert das eben halt auch. Ne? Auch ein netter Gedanke, ja. dass man halt, wenn man es halt forciert, ist auch wirklich passiert. Ne, wenn man einfach die Leute so machen lässt, würde dann auch vielleicht der Tod eintreten oder eben nicht. Ist vielleicht auch so ein Gedanke, der mit in dieser Prämisse eine nette Rolle hätte spielen können, machen sie aber halt auch eben gar nichts draus. Ja, was übrig bleibt, ist, wie gesagt, eine Nummernrevue von, von ganz mhm. vielen aneinandergereihten Todesszenen, wo halt wieder mit der Erwartungshaltung der Zuschauenden gespielt wird, aber eben halt überhaupt nicht so originell und schon gar nicht spannend wie in den ersten zwei Teilen, besonders wie im ersten Teil. Man wartet förmlich nur darauf, so, jetzt komm endlich auf den Punkt, jetzt zeige ich uns endlich eine kurze Blätterszene. Man, man genau. ist nicht mehr dabei mit, mit diesem, ah, das könnte passieren, oh, okay, da sind sie jetzt gerettet worden, ah, okay, das passiert jetzt doch nicht. Ich habe mich dabei ertappt, dass ich einfach nur von einem Blättereffekt effekt in den nächsten gehen wollte und wie das Ganze zustande kam, war mir letztendlich sowas von egal im dritten Teil, was halt eben auch daran genau. liegt, dass einem die Figuren halt auch völlig egal sind. Also wirklich völlig egal, abgesehen von diesem sexistischen Typen, der die ganze Zeit da den Frauen unter den Rock ja, fotografiert und immer nur die Titten unserer beiden Sonnenbank-Schöne da sehen will. Ne? Ich weiß gar nicht, ob drei, vier Mal betont er da, zeig, zeig doch mal eure Titten, zeig doch mal eure titten oh, irgendwie ja, das und wir sehen so, Alter. die auch lang
0: genug dann in der in der
1: Szene. Ja, dann in ihrem die Kinn, sehen dann. wir lang genug. Aber was ich sagen muss, äh, da musste ich lachen, und zwar positiv lachen, weil ich das richtig gut fand. Der Schnitt zwischen den beiden brennenden Sonnenbänken zu den Särgen. <lacht> Weil sie liegen ja exakt ja, ja. parallel dann auch in den Särgen. Den Schnitt, ja. den Übergang fand ich richtig gut, da kam auch so ein Hauch von Stimmung auf, ne? weil sie stehen ja da auf diesem Friedhof, ja. bei diesem Begräbnis und dann kommt der Wind, der so durch die Baumkronen geht und dann schwanken die, die Wälder, also man denkt gleich, die Ents kommen heraus hervor, ne? so, so, irgendwie so <lacht> die Richtung. Das fand ich einen schönen Stimmungsaufbau, aber ja, leider, leider, leider wird das ganz schnell wieder fallen gelassen und... Ähm, ja, dann, dann sind wir irgendwann bei diesem Fest, ne, Glaube ich. Äh, was, was feiern sie da, die, die Unabhängigkeit, feiern sie da, glaube ich, ne, Unabhängigkeitsfest ist es, ne, mit diesem Feuerwerk, Ja ja. Ne? wo schon. dann die Feuerwerk ah, und ja. dann, ne, und dann hast du einen netten Moment noch, wenn dieses Riesenschild da auf einen runter klatscht und der liegt dann da völlig zersplattert, ne, und da hast du wieder, was du ja schon, Manu, gesagt hast, das Endresultat ist dann wieder schöne Handarbeit, ne, dann liegt dann halt ein schöner, ein schöner zermatschter Dummy da rum, aber vorher hast du halt wieder diesen peinlichen CGI-Effekt, wie der halt von dem Bild, von dem von diesem Schild mhm. erschlagen wird. Einfach kein guter Film.
0: Ja, es ist wirklich sehr merkwürdig, weil wir ja das Finale noch in der U-Bahn haben und irgendwie der Film schenkt uns ja nochmal, also die Filme beginnen ja immer mit einer furiosen Szene. Ja. und dann, Gut, im ersten hast du dann noch so ein, so, ein, so ein krasses Finale, das fand ich im zweiten, das ist es auch so ein bisschen zurückgeschraubt. Mhm. Aber, also hat eine schöne Pointe dann ganz am Ende mit dem, mit dem Gasherd da und so, aber ja. der dritte hat eigentlich dann nochmal ein fulminantes Finale mit der U-Bahn-Szene, aber irgendwie sind mir bis dahin halt selbst Mary Elizabeth Winstead, die ich cool finde, es sind mir einfach alle egal. Ja. Das ist äh, natürlich das Problem. Ne? Ich bin ja. emotional nicht involviert. Ich finde den trotzdem irgendwie echt einen, einen schwachen Vertreter. Vor allem nach den ersten beiden. Ja.
1: Genau. Er macht noch nicht mal auf der Partyschiene Spaß. Und das hat mich jetzt vor allen ja. Dingen bei dem neuesten Rewatch echt am meisten bestürzt, weil ich den irgendwie noch immer so im Hinterkopf hatte: so, ja gut, aber der macht wenigstens bei den Kills Spaß. Das ist so ein, ne, da kannst du dir schön so zwei, drei Bierchen trinken und ne, dann macht das irgendwie schon ein bisschen. Laune. Aber nee, nicht mal mehr das funktioniert bei diesen Filmen. Und Also dann definitiv lieber nochmal Stitches als Partyfilm. Absolut. <lacht> <lacht> Auch wenn Peter das anders sieht.
0: Er hat trotzdem gut abgeräumt. Ich glaube, der hat fast 120 Millionen US-Dollar eingespielt, ne? was natürlich mm. für so einen Horrorfilm um die Zeit echt gut ist. Ja. Aber der vierte Teil, The Final Destination, also wirklich die letzte Endstation, der letzte the, Final Destination-Film, ja. äh, der hat... Sehe ich gerade hier 186,2 Millionen US-Dollar eingespielt.
1: Noch mehr, aber der war ja schließlich auch in 3D. Dadurch hat genau. er eingespielt. Genau, genau, wir haben das erste Mal 3D.
0: Der war in 3D und ich erinnere mich noch, dass der Peter und ich aus Bonn damals mhm. nach Köln gefahren sind, ins Cinedome, in, Cine in die Blackbox und haben im Rahmen mhm. des Fantasy Filmfests diesen Film in äh, Real 3D oder was auch immer das war, auf jeden Fall in 3D geguckt. Und hatten doch mit unserem Popcorn in der Hand und im Bierchen äh, Spaß
2: dabei, oder nicht? Auf jeden Fall. Dazu muss man aber auch sagen, um das so ein bisschen einzuordnen und vielleicht dann auch letztlich ein bisschen zu relativieren.
1: Ihr wart besoffen. Das sowieso, aber also, das relativiert ja gar nichts. weil das der ist so Peter fährt ja nicht jeden dann Sinn nicht. Ja. <lacht>
2: Nee, aber es war für uns der erste 3D-Film im Kino.
1: Nicht Avatar?
2: War der Avatar vorher?
1: Ja sicher, der war doch die, er hat doch dieses Real 3D erfunden. Ja, ja stimmt. Ohne, okay, gut, ohne den gibt es keine... Ja andere. ist okay, dann war es ja. nicht
2: der erste. Aber dann war es zumindest der erste 3D-Horrorfilm. Horrorfilm in 3D. Ja, ja. Ich war grundsätzlich immer der Meinung, dass 3D für einen Horrorfilm absolut perfekt ist.
1: Ja, ja klar.
2: Wir sind uns ja alle einig, Avatar 3D ist mega, das ist das, das einzige was der Film zu bieten hat ja. das ist fantastisch in 3D aber das ist haben wir eigentlich... auch um in dem
0: Podcast übrigens schon mal drüber gesprochen
2: yeah.
1: genau es gibt einen 3D Podcast von uns genau ja, da könnte man noch mal reinhören
2: ja vielleicht ist ja hier eine Infocard aber 3D ist halt prädestiniert für Horror und äh, das war für mich damals auch so voll die Hoffnung dass ein paar mehr Horrorfilme äh, auf 3D rauskommen oder in 3D rauskommen weil das einfach das Erlebnis äh, noch viel mehr verstärken kann und der 3D Effekt ich äh, habe den jetzt im, beim Reboch habe ich den auf 2D geschaut äh, ja, weil hab, okay. der auf Scheibe nicht in real 3D verkauft wird habe ich das Gefühl Doch, also ich habe den, hab den
1: in 3D in real 3D hier okay ich habe
2: den anaglyph also nur Nö.
1: rot blau nee ich habe den in real 3D tatsächlich okay ja merkwürdig keine ah. Ahnung
2: ich wollte mir den halt nicht rot blau anschauen das, das nee, ist nee das ist quatsch Augenkrebs. Yeah.
0: In Rotgrün habe ich mein Bloody Valentine 3 gesehen.
1: Ja, hatte ich auch. Genau damals, als die DVDs rauskamen, da, da gab es die, die Technik noch nicht fürs Heimkehr. Yeah, ja, genau. Und da habe ich auch, natürlich, mein Bloody Valentine hatte ich auch mit diesen rot -Grün. und den vierten Teil, also The Final Destination hatte ich auch auf DVD mit Rot-Grün und das konntest du vergessen. Also da, da hast du yeah. Kopfschmerzen ein Ende gekriegt. Aber äh, es gibt eine Real 3D Blu-Ray die habe ich mir vor einiger Zeit mal zugelegt. Ich weiß gar nicht, ob ich sie im André gekauft habe oder ob ich sie mir über eine der großen Warenhäuser, Online-Warenhäuser bestellt hatte. Auf jeden Fall habe ich sie und ähm, habe mir den halt auch nochmal in Real 3D auch angeschaut. Dazu sollte man sagen, ähm, ja gut, viel zum Inhalt. Ne? Wir wissen, es ist wieder die gleiche Prämisse. Ne? Diesmal ja. geht es um einen Crash bei einem Autorennen. Ja. So ein, so ein, so ein, ja, wie nennt man das? Stock, nee, Crash Challenge. Ist das sowas? Stockcar Crash Challenge Gedönse? Ist das sowas? Ja, das kann nee. Bin ja nicht so so Meska, ja, wie auch immer, auf jeden Fall, die drehen ihre Runden und alle sind irgendwie nur darauf bedacht, dass da irgendwie ein Unfall passiert, der dann auch passiert, aber mhm. anders als von den Protagonisten erhofft, eben nicht nur auf dem Schlachtfeld, sondern eben auch in den Publikumsreihen. also da fliegen dann alle möglichen Motorenteile ins Publikum, die ganze Balustrade bricht da zusammen also es sterben halt alle, die da sitzen, das, das Grüppchen, was uns da vorgestellt wird, eben durch eine Vision wieder, einer der Beteiligten. So, sie überleben dann natürlich wieder, weil er es vorhergesehen hat. So, und dann geht das Gleiche wieder nach dem typischen Zehn-kleine-Jägermeister-Prinzip halt weiter. Ne, die Leute sterben halt genau auch wieder so nach der Reihenfolge, wie sie da eben gesessen haben. Ja, soweit zum Inhalt, ne? Mehr brauchen wir nicht hinzufügen.
0: Ja, wir können hinzufügen, dass eine Figur den Satz fallen lässt, den habe ich mir notiert. That's genius. Someone could get killed. Ja, <lacht> das ist quasi das Motto ja. des Films, also natürlich ja. der ganzen Reihe, aber besonders hier ja. des vierten Teils, der... Ja, ich muss sagen, also der der Auto-Crash, ja, der ist nicht so geil wie im zweiten Teil. Na, ich hatte nicht, auch damals das Zeit. Gefühl, auch wenn der in 3D war, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, na toll, jetzt haben sie quasi den Auto-Crash des zweiten noch mal aufgewärmt. Da war ich so ein bisschen enttäuscht, mhm. weil ich gedacht habe, vielleicht haben sie jetzt hier noch eine ganz tolle neue Idee. Kleiner Spoiler, es wird beim fünften Teil auch nicht besser, aus meiner Echt? Sicht.
1: Auch wieder Autos, Verkehr. Ja.
0: Genau, ja, gibt hier so ein paar, paar nette Ideen, sowas wie zum Beispiel, es gibt ja so diesen Redneck-Nazi. Mhm und der wird vor dem Haus okay. von dem schwarzen Security Guard brennt der dann, ne? Und es gibt natürlich yeah. dieses vom Ku Klux Klan, das kennen ja viele, die halt dann so brennende Kreuze ja. äh, dann häufig mal auch so in, in Gärten von von schwarzen Mitmenschen ja. dann äh, positionieren und dann steht halt da in dem Garten des schwarzen Security Guards, <lacht> einfach ein brennender Nazi. Das finde ich natürlich schön, das schöner politischer äh, kleiner Kommentar. Der Security Typ, das, also wir haben natürlich wieder das gleiche, ne? So die äh, Person hat hier Vision von der Vision des Crashes. Wir haben hier ein paar schöne Kills, zum Beispiel der Motorblock der in Krista Allen, die die mhm. Milf hier spielt. Ja. Wir können jetzt alle so tun, als wenn, sie, als wenn wir sie aus der Dummschwätzer kennen, aber es ist natürlich gelogen Wir wissen natürlich alle, dass sie halt die amerikanische Emmanuel war.
1: Mama!
2: Das ist ja kein Problem. <lacht> Haben wir alle sieben Teile von gesehen. Sieben gibt's? Krass. Du ja. weißt, dass es sogar sieben Teile gibt? Nee, ich hab das das steht hier vor mir. Alles gut. Von Ach
0: okay, ich hätte es jetzt, jetzt nicht gewusst, zum Beispiel,
2: dass es das sieben Teile sind.
0: Äh, genau, aber dann ist so ein Motorblock, der dann irgendwie auf sie drauf fällt und sie dann ja. zermatscht und so. ne Das Problem ist, ich habe den jetzt auch in 2D gesehen, dass dieser digitale 3D-Look gibt dem Ganzen was sehr Artifizielles. Ne? Es hm. sieht halt häufig sehr sehr künstlich aus. Mhm. Das macht leider bei den Highlights dieses Franchises was eben die Kills sind wie bei den meisten Slasher oder Horror ähm, reihen eben ah, nimmt das so ein bisschen raus. Dann gibt es natürlich wieder so ein paar dumme Sachen wie zum Beispiel die Teenager die dann in dem die dann wieder zum zum Ort des Geschehens gehen und dann von dem schwarzen Security äh, Typ dann erwischt werden. Was macht der? Hat nichts Besseres zu tun, als die mitzunehmen in sein Büro und denen einfach das Footage zu zeigen.
1: Ja. Hm.
0: Und ich denke, so was?
1: Ja. Ich, mein, ich frage so mich mal? natürlich, wieso die überhaupt auf diese Unfallstelle kommen können, einfach mal eben so. Habe ich mich schon gefragt, okay, wie, da ist nichts abgesperrt. Man kommt da einfach so rein und kann dann da so rumkraxeln oder machen, was man will. Wo es eigentlich ein Tatort ist, fand ich schon irgendwie komisch. Naja, ja, und dann zeigt er den mal eben, hey, ich habe hier, hab hier Videos. Ihr könnt euch okay. alles angucken. Ja.
0: Genau. Also Christa Allens richtiger Kill, den finde ich dann wieder sehr cool, weil der halt. Hart mit unseren Erwartungen spielt.
1: Beim Friseur ist das, ne?
0: Genau, beim Friseur. Und ich mm. konnte mich auch nicht mehr dran erinnern, wie jetzt der letztliche Kill dann bei ihr aussieht. Ich habe es komplett vergessen. Das war für mich dann eben auch spannend. Mm. Aber dann so Sachen wie, das hatte Peter vorhin schon gesagt, diese Vorhersehungen, diese Visionen, ja. die dann, ist der Typ diesmal, ne? Ist endlich genau, wieder ein Mann. Der ne? Typ, ja, genau. genau. Endlich wieder Endlich
1: wieder, ein endlich Mann. wieder jawohl. <lacht> das Testosteron ähm, ist zurück im Franchise. <lacht> genau.
0: Gender Reswap. Zurückgeswappt ist genau. Gender. Und also das Biologische zumindest. Naja, auf jeden Fall er hat der ja dann wieder diese Zusatzvision, in denen, dann, in denen er dann die Kills sieht. Und das Problem ist, das nimmt uns ja die Spannung, weil wir die ja auch sehen. Ja. Und das finde ich wirklich in dem Teil gerade so ein bisschen nervig. Mhm. Witzig, dass wir diese meta haben mit dem Kino. Also die wollen ja am Anfang eigentlich, den, F die Mädels wollen ja einen Film gucken, gehen aber dann zu diesem Autorennen. Am Ende gucken sie dann den Film in dieser Mall, in diesem Kino in der Mall. Ja. Und dann gucken sie auch einen 3D-Film da. Natürlich, haha, lustig. Wir sitzen alle doof mit unseren 3D-Brillen da und gucken Leuten zu, die im Kino sitzen mit ihren 3D-Brillen auf. Okay. Ja,
1: und dabei sterben.
0: Und da gibt es aber dann noch mal so ein Finale, also noch mal so eine Vision, ähnlich wie im dritten Teil. Und das finde ich aber zum Beispiel ganz cool mit der Rolltreppe zum Beispiel. Mhm. Da gibt es dann wieder schön Schmodder. Aber ich glaube, am meisten erinnern wir uns alle daran, wie die Gedärme aus dem Arsch gezogen werden, oder?
1: Ja, absolut. Die auch toll, also da muss ich ehrlich gesagt sagen, die sind schön parallel geschnitten. Weil wir haben ja in dem Moment zwei der Figuren, die quasi potenziell gefährdet sind durch Wasser. Man sieht ja im Grunde nur durch dieses durch diese Vision, die unsere Hauptfigur hat, dass irgendwas mit Wasser passiert. So, dann haben wir einmal den Typ mhm. im Pool und dann haben wir die Frau in der Autowaschanlage. So, und das mhm. ist schön parallel zueinander geschnitten, weil auch ihr passiert natürlich einiges in dieser Autowaschanlage, ne, da das Auto fährt nicht mehr weiter, da diese, diese Antenne zerstört irgendwie die Elektronik, so, das, das Dach schließt sich nicht richtig, dann bricht ein Rohr, Wasser dringt ein, ne, sie, sie läuft Gefahr zu ersaufen, so, und dann hast du halt eben diesen, wieder diesen Lebemann, der schön noch Ründchen vögelt vorher, ne, nachdem, das ist auch so eine richtig, richtig schöne Szene, wenn, wenn sie da auf ihm rumreitet, ne, und, und, und sie dann so, hey, wartest du mal nicht auf mich, warum kommst du denn zuerst, ne, so, also ich, ich bin schon, ich bin schon seit 10 Minuten fertig, ne, und sie reitet immer ja. noch so auf ihm rum, ne, und schön, um, um diese Arschlochfigur noch mal so ein bisschen zu etablieren, ne? und er geht dann raus, spielt dann da mit seinem, mit seinem, mit seiner Münze, ne, der hat dann immer so ein Fingerspiel mit seiner Münze, lässt sie dann über seine Finger irgendwie so gleiten, das ist eigentlich noch ganz nett parallel zueinander geschnitten, weil man jetzt nicht weiß, wer von ja, den beiden absolut. geht dann jetzt irgendwie drauf, ne, und dann kriegt er dann halt durch diese ja, diese Ansauganlage da unten im Pool, kriegt er halt dann seine Gedärme aus dem Arsch gezogen.
0: Das ist schon eine coole Idee. Ich hätte es mir äh. noch ein bisschen
1: expliziter gerne vorgestellt, weil du siehst im Grunde das nur, stimmt. wie er dann unten da sitzt. So, dann siehst du kurz, wie, ja, er hat wahrscheinlich einfach nur ein, kurz eingeatmet, äh, was irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein Loch oder, oder irgendwie so ein, so ein ja, den... den unter Druck seinem Magen irgendwie darstellen soll. so Und dann siehst du im Grunde schon dieses Rohr, wo uns halt dann die Gedärme entgegenspratzen. So, und das war's. Also ich hätte noch irgendwie gerne gesehen, wie er dann da unten so komplett leer ja. gesaugt wird. Aber, aber da macht der
0: Kopf viel mit uns, weil stell dir ja. das mal vor, ja, aber, wie sich ja, nee, das ich will, anfühlen muss. Das gleich schon ziemlich Ja, aber ziemlich ich eklig. will
1: das dann halt auch sehen. Und eben, weil wir uns auf in einem 3D-Film bewegen und ich habe ihn ja nun mal als Real 3D hier und habe ihn natürlich mhm. als Real 3D auch wieder geguckt. Denn nur so kann man diesen Film ansatzweise ertragen. Und da funktionieren die 3D-Effekte tatsächlich wunderbar. Also ähm, der hat stellenweise, ist das eine Demonstration, wie geil 3D sein kann. Also es fängt mit diesem Rennen an, der Schraubenzieher, der fliegt, also das ist, was, was die Pop-Out-Effekte angeht, ist das Top-Notch nach wie vor. Das fliegt dir alles um die Ohren, die fliegt alles in die Fresse. Du zuckst wirklich kurz zur Seite, wenn da dieser Schraubenzieher, der da der Auslöser ist, des Crash, dir da wirklich in in die Fresse fliegt und dann halt eben die Gedärme, die da hochspratzen oder dieser, dieser Typ, der aufgespießt wird an so einer Holzbank bei dem Crash. Das ja, alles ja. steht komplett vor dir, quasi buchstäblich. Und das ist toll gemacht. Also wie gesagt, was das 3D betrifft, ist das ein unglaublicher Mehrwert bei dem Film. Einer der schönen Beispiele, wie aus einem Scheißfilm ein ansatzweise okayer Film wird, was das Seherlebnis betrifft. Aber wir haben halt auf der einen, anderen Seite halt äh, sämtliche Figuren funktionieren halt überhaupt gar nicht, beziehungsweise sind nur dafür da, um irgendwie zu sterben. Keiner kriegt hier auch nur ansatzweise irgendein Profil. Die sind uns noch egaler als im dritten Teil, muss, möchte ich sagen. Also wirklich noch egaler. Ne, das war wirklich so, oh, im dritten Teil die Figuren, ne, irgendwie alles ein bisschen dünn. Dann kam Teil 4 und sagte, hey, hold my beer. Ne, ich kann das Ganze nochmal äh, noch <lacht> unterwandern. Mir waren sie alle egal. Wirklich alle egal. Die, die Idee mit, dem, mit diesem Redneck-Typen und dem Schwarzwald war, war nett, das war so eine nette Idee, diese bei der Figurenzeichnung mit, mit, mit eingebaut haben. Aber ansonsten, ey, nee, sorry. Und, und wie der Schwarze dann halt stirbt, wenn er von diesem LKW einfach mal eben so, boah, das ist auch so ein Moment, wo ich dachte, ah ja, okay, der, der musste jetzt irgendwie weichen, das fand ich sehr, sehr unkreativ. Aber
0: warum finde ich den dann trotzdem besser als den dritten?
1: Vielleicht, weil er mehr auf der Partyschiene dann noch funktioniert.
0: Das ist das, glaube ich. Ne? Der ist noch leichtfüßiger, geht wieder mhm. so mehr in Richtung des zweiten Teils. Ne? Der dritte hat sich dann, glaube ich, doch ein bisschen zu ernst genommen, mit auch mhm. mit der rumheulenden äh, Mary Elizabeth Winstead die ganze Zeit. Und ich glaube schon, mhm. dass der vierte, gerade durch 3D und wir haben den ja auch im Kino gesehen, dass er dann, ich mein, jetzt habe ich ihn in 2D gesehen, zu Hause, alleine. Mhm. Und trotzdem fand ich ihn unterhaltsamer als den dritten, einfach weil der halt so ein bisschen bisschen flotter, ein bisschen leichtfüßiger, ein bisschen spaßiger ist.
1: Ja, ist so ein Party-Ding. Ja. Kills
0: auch noch, noch ein bisschen kreativer Genau, ist mhm. eher so ein Party-Ding. Natürlich sind die Figuren alle Oberfläche. Aber es ist halt der erste Film, der baut die Basis, da wissen wir dann, worum es geht und im Nachhinein, also wir gehen ja schon nur in den Film, weil wir wissen wollen, oh, was ist jetzt hier die, erstmal die Eröffnungsszene? was gibt es für, für einen Riesen-Crash, ja. wie sterben die Leute da oder dann welche kreativen Ideen haben sie denn für die kommenden Kills äh, der Leute. Ne? Das ist so ein bisschen mhm. wie bei anderen Slasher-Reihen oder wie bei, wie bei Freddy, ne? am Anfang geht es halt um so oh, sich darum zu gruseln und später geht es eigentlich nur darum so, ah, wie verarscht er jetzt die Teenies und, und wie ja, schlitzt ja. er sie diesmal auf. Das ist einfach so, dass sich sowas einfach entwickelt und deswegen kann ich den glaube ich, dann ein bisschen mehr abgewinnen als dem dritten. Wie sieht es bei dir aus, Peterchen?
2: Ähm, ich würde das bei dir jetzt in der Richtung auch erklären, so von wegen, dass der der zynischer ist auf jeden Fall als der dritte. Zumindest greifbar durch ähm, Kommentare der Ablebenden. Ne, wenn wir zum Beispiel an den Typen, der im, im Pool äh, ausgesog, ausgesaugt wird, denken, der die ganze Zeit mit seinen sexuellen Anspielungen und so, halt sich sehr beliebt macht. Aber auch eine, eine Ellen, die dann mit so einem äh, Augenzwinkern was durch ihr Auge jagt kriegt. Ne? I got an eye on you und dann äh, ja. on you too und dann kriegt sie halt äh, die Münze durchs Auge äh, und durchs Gehirn gebohrt. Ähm, ich fand, das war irgendwie dann tatsächlich auch ein bisschen leichtfüßiger, und ein bisschen ironischer erzählt. Das hat dem auf jeden Fall dann schon ein bisschen besser gepasst. Oder den dann halt über den dritten gestellt. Und gleichzeitig aber auch wirklich dann das 3D. Weil ich auch sagen muss, ich finde es insgesamt die zweit langweiligste Eröffnungsszene. Weil der dritte mit der Achterbahn hat zumindest noch was, noch ein Novum. Weil der ist ja hier wirklich nur eine Wiederholung vom zweiten, mehr oder weniger ein bisschen abgewandelt. Aber was den auch so ein bisschen anders äh, stellt ist dass sie hier zum ersten Mal was wirklich versucht haben, nur kurz angedeutet und leider nichts draus gemacht haben. Weil letztlich wird ja in jedem Film vorher die Hauptfigur so ein bisschen als, äh, wie soll ich sagen, als, äh, als potenzieller Verursacher des Ersten auch schon geschildert, gesehen. Ne? So, man vermutet immer Sabotage oder sonst was häufig. Also der wird viel geblamed, die, äh, die Hauptfigur. Mhm. Und ja. hier ist es tatsächlich so, dass zum ersten Mal diese Figur von anderen als Held bezeichnet wird. Dass die Figur als Held gefeiert wird sogar. Stimmt. Und wenn wir ja. an die Beerdigungsszene denken. Das haben sie wirklich nur einmal gemacht. Das hätte ich gerne ausgeführt äh, gesehen. Weil das halt wirklich ein Novum war zu allen anderen Teilen, wo, der, wo die Hauptfigur immer so ein bisschen negativ gesehen wurde. Weil sie letztlich immer dafür auch so ein bisschen mitverantwortlich gemacht wurde. Hm, weil sie Punkt, auch so ein bisschen ja. dafür entscheidet, wer jetzt äh, überlebt, weil sie ja die Information hat, ne, wer in welcher Reihenfolge und so weiter und so fort. Das hätten, das hätte ich hier ga, gerne tatsächlich mal ein bisschen auserzählt gehabt. Das hätten sie mal wirklich zum, zum Hauptthema machen können. Dann hätte daraus was Besonderes werden können. Aber ja, es setzt sich halt so ein bisschen fort. Äh, vergessenswerter wird irgendwie. Wo ja. man sich dann letztlich in ein paar Jahren wirklich dann nur noch an den einen oder anderen Kill halt erinnert und nicht mehr. Und das ist dann letztlich schade.
0: Ja, und damit erinnert das dann wirklich an so Horror und Slasher-Reihen, die dann irgendwann immer repetitiver werden und es geht einfach ja. nur noch darum, wie wird getötet. Ja,
2: genau.
1: Absolut. Ja, ansonsten Bleibt zu Teil 4, glaube ich, nicht mehr so viel zu sagen. Vielleicht auch gar nichts. Auch gar nichts mehr. Alles ist irgendwie <lacht> ne, die Todesursachen. So, was ist hier euer asigster Kill? Wenn ihr sagen würdet, ja, der ist so richtig asozial oder äh, den mag ich am liebsten oder.
0: Also asozial ist schon irgendwie Gedärme aus dem Arsch gezogen zu bekommen. <lacht> Definitiv. Oder natürlich die halt vom, es ist auch so eine Urangst, so vom, vom, äh, von der Rolltreppe gefressen zu werden. Ja,
1: ähm, stimmt.
0: Ich fand allerdings äh, spaßiger, fand ich halt das mit Christa Allen mit dem Motorblock, der, ja. der sie da irgendwie zersplattert. Das fand ich irgendwie mhm. spaßig. Oder halt ihren wirklichen Kill dann auch, einfach weil der so mit den Erwartungen spielt. Das ja. fand ich dann schon cool.
1: Also mein, da sind wir wieder bei Urängsten. Es ist jetzt kein Kill, also daraus resultiert keine Tote. Die erwähnte Szene in der Waschanlage, aber ich bin ja so ein bisschen klaustrophobisch veranlagt. Da ist bei mir natürlich, ne, man sitzt da fest, man kommt aus diesem Auto nicht raus, ne, von oben dringt Wasser ein und äh, da schleicht sich bei mir so die leichte Panik einfach ein, äh, aus der Situation heraus, ne, aber gut, das ist jetzt äh, kein Kill. Ansonsten bin ich auch komplett bei dem Gedärme-aus-dem-Arsch-Szene, wobei ich mich noch immer frage, wie viel Unterdruck muss denn da herrschen durch diese Pumpe, dass die ihm da komplett die Gedärme aus dem Arsch zieht? Ne, also, Ah, ja, ja da sind wir wieder bei den Momenten die 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 halt einfach so physikalisch nicht so ganz funktionieren aber aufgrund der <lacht> nicht
0: so Horror ganz.
1: nicht so ganz, aber <lacht> aufgrund der Horror Dramaturgie die das Drehbuch in dem Moment brauchte ist das natürlich vollkommen in Ordnung macht Spaß wir haben dann noch den einen Kill haben wir noch nicht erwähnt in dem Teil ist, ist der mit dem wo der wo der durch den dieser Mechaniker da durch den Zaun gedrückt wird Stimmt. durch die durch die heran ja, Feuerlöscher so ne, aber in 3D ist das wieder gut weil du diese einzelnen Stücke die kommen ja. dir wirklich entgegen Wenn der dadurch den Zaun mhm. gepresst wird schieben sich diese Körperteile. Ich ne? erinnere
0: mich dran, aber natürlich ist das Quatsch.
1: Ja, natürlich ist das Quatsch, ne? aber es funktioniert <lacht> in 3D toll. Das ist ein, schönes, ein schöner Spektakelmoment einfach einfach, ne? im Sinne von 3D. Generell mag ich das
0: ja so, wenn Leute in Einzelteile zerfallen und so. Das war ja ein sehr beliebter Effekt auch Anfang der 2000er. Dann haben wir in Cube gesehen, mhm. aber in Resident Evil gesehen, ähm, also ansatzweise. dann dann. Mhm. Wir haben es hier jetzt zum Beispiel auch nochmal gesehen oder in Final Destination 2 mit dem Zaun. Das fand ich halt immer cool. Aber halt eben auch bei Final Destination eben, es ist halt eine Mischung aus digital und praktischem Effekt, ja. deswegen äh, sieht der halt auch so geil aus. Mm. Und hier im vierten, ja, finde ich auch einfach nur witzig, dass irgendwann auch mal einer sagt, bei dem Rennen am Anfang von wegen, ist das hier nicht gefährlich? Ja, der ist doch ein Zaun. Maschendrahtzaun. morning. Zwischen Menschen.
1: Genau, ja, zwischen Menschen <lacht> und
0: irgendwelchen 400, 500 PS starken äh, Maschinen, äh, die ja. einfach äh, quasi Todesmetallteile auf vier Rädern sind.
1: Mm. Naja. Ja. ja, Fazit Teil 4 unterhaltsamer als Teil 3, eben weil er sich nicht so ernst nimmt, spaßiger, aber halt auch, also gerade was die Figuren betrifft, äh, absolut wieder komplett für die Tonne. Von Suspense und, und Spannung reden wir schon gar nicht mehr. Ja. Schon lange nicht. Nee, schon lange Peter
0: nicht hat gerade gesagt, äh, der, der ähm, vierte Teil hat die zweitlangweiligste Öffnungsszene. Sollen wir jetzt zur langweiligsten oder zur blödesten Öffnungsszene kommen?
1: Äh, <lacht> ja, wir, wir sind also bei Teil 5 angelangt, ja.
0: ja. <lacht> Habe ich das richtig äh, interpretiert, Peter?
1: Ja, natürlich. <lacht> oh, kurz okay. und bündig. Prägnant formuliert, lieber Peter. <lacht> Was passiert denn da? <lacht> ja,
2: wir haben hier schon wieder einen Ausflug. Das ist ein Betriebsausflug aller Severance. 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 Ja! Sehr genau. schön. <lacht> yep. Und zwar rund um den David Köchner, der hier den Boss mehr oder weniger von einer Gruppe von, ich habe im Internet gefunden, Bauarbeitern findet, aber also das sind keine richtigen Bauarbeiter, aber das, die arbeiten halt bei so einer. Ich denke mal, in so einem Architektenbüro sowas in der Richtung. Und die machen halt einen Ausflug, so einen ja, Firmenausflug und müssen dann über eine Hängebrücke fahren.
0: Über eine sehr, sehr dünne Hängebrücke, muss man sagen. Die ist sehr, sehr, sehr dünn. dünn. Hm. Und sehr instabil.
2: <lacht> äh, ja, aber... Sorgt halt auch dafür, dass dann das Ding zusammenbricht und die alle Qualt Nee, gar nicht, aber die sterben dann auf jeden Fall. Qualvoll ist das nicht, aber es ist ganz nett. Ja, und dann haben wir natürlich auch wieder so die Themen wie hier, wir sehen die Beerdigung. Wir sehen einen Polizist, der ermittelt.
0: Wir sehen alles das, was wir schon im Franchise vorher gesehen
2: haben. Genau.
1: Inklusive Tony Todd.
2: Tony Todd ist wieder dabei. Genau. Findet auch wieder zurück, richtig.
1: Diesmal bekommt er sogar einen Hintergrund.
2: Stimmt, der ist äh, ihr äh, Cryptkeeper, ne?
1: Ja, ja genau. <lacht> er bekommt, er, man erfährt, warum er so viel weiß über diese ganzen, ne? Weil sich da schon mal was ereignet hat und da hat er quasi von gelernt, ne? Das erzählt er ja dann, dass er das schon mal so erlebt hat und äh, deswegen das schon mal mit dem Plan des Todes konfrontiert wurde. Also, er bekommt einen Hauch mehr Background als in den ersten zwei Teilen, wo sie ja schon quasi äh. damit kokettiert haben, ne? Mit seinem ganzen Mysterium. Ich glaube, in Teil 2 fragt ihn eine der, der Figuren irgendwie, warum weißt du denn irgendwie so alles? Und er guckt nur so ganz bedeutungsschwanger in die Kamera. So, es fehlt eigentlich nur dieses Zwinkern, so nach dem Motto, das verrate ich euch nicht, weil ich bin hier der ominöse Mystery-Man.
0: Genau, und dann, dann, dann ja. werden ihm so kleine Hörnchen eingeblendet und so. Zwinker, Zwinker.
1: <lacht> ja, genau. ist, das, ist das jetzt, im, ich weiß gar nicht mehr, in einem Teil kommt er quasi, da wird er so ikonisch eingeführt, er kommt quasi wie aus der Hölle. So im Hintergrund ist, ist quasi so ein Höllenfeuer und er kommt so durch diese Schwingtüren durch. War das direkt im, Im ersten fünften, Teil. Ist das, ja, nee, war das nicht im zweiten Teil? Ich meine, das war im zweiten Teil, wo er so so Ikon Ich glaube, jetzt im fünften Teil sehen sie ihn ja auf der ein paar Mal sogar, ne? Auf, auf der Beerdigung zum ersten Mal, wo er schon so, so Andeutungen macht und dann sehen sie ihn mhm. nochmal bei einem Tatort. zweiten Tatort. Genau. Und dann besuchen sie ihn ja da in seiner Wirkungsstätte. Äh. Ja, aber das sind schon die Highlights. Genau, also, also mehr Time hatte er in keinem anderen Film. Er
0: erzählte Geschichten aus seiner Gruft. Ja,
1: <lacht> ja genau. <lacht>
0: Also erstmal so sind Brücken nicht gebaut. Ja, also äh, es ist <lacht> natürlich, es ist eindeutig im Studio gedreht. Ich finde es auch so eine langweilige Idee, ja, eine Brücke bricht halt ein. Ja. Okay. Ne? Ich meine, es sind mhm. ein paar nette Dinger dann mit so ein paar Leute, die aufgespießt werden irgendwie, ne? aber ja. letztlich gut. Es sind halt dann ein paar Autos, die irgendwie in die Tiefe fallen. Ja. Ein paar Menschen, Menschen, auf die Autos drauf fallen. Und mhm. ja, ich finde es äh, alles sehr lustlos irgendwie. Ich finde das auch ein bisschen ideenarm, also als gerade als fünfter Teil in so einem Franchise. Mhm. Dann sieht das so hart nach studio Studiodreh aus. Also, es ist so eindeutig, mhm. dass das, mhm. dass, dass, dass diese Brücke nicht gibt. Ja. Dass sie überhaupt nicht existiert. Und dann generell kann man das zum Franchise sagen, ne? In Deutschland wäre das alles nicht passiert. Ne? Sicherheitsvorkehrungen, TÜV, solche Sachen. Ja, ja. Ne? Diese Statik in die Statik wäre dann nie abgenommen werden.
1: Ja. <lacht> ja. Ja, die Anwälte reiben sich schon wieder die Hände. Genau, unmöglich in Deutschland sowas.
0: Ja. Naja, aber auf jeden Fall, äh, gut, ne? das typische halt, äh, einer sieht's dann kommen, haha, im wahrsten Sinne des Wortes, rettet die dann und es ja, passiert alles, was Peter dann gesagt hat. Nur mit dem Unterschied, dass wir diesmal auch so einen menschlichen Antagonisten zumindest die letzten fünf bis zehn Minuten haben.
1: Der besser Stimmt. funktioniert als im dritten Teil. Definitiv besser, weil er ja. mehr ja. Ja. Hintergrund, er bekommt mehr Profil. So wie einige Figuren da mehr Profil bekommen und das finde ich ragt, lässt ihn wieder im Gegensatz zu Teil 3 und gerade Teil 4 herausragen, dass er eben mit seinen Figuren ein bisschen besser umgeht. Also wir haben natürlich auch da wieder einige okay, Klischee-Figuren. Wir haben, wir haben diesen Arschloch-Chef. Wir haben diesen Schleimer-Assistenten, der sich dann letztendlich als unser menschlicher oder, oder greifbarer Antagonist herausstellt. Dann haben wir die Praktikantin, mit der er vögelt, die auch gleichzeitig da diese Turnerin oh. ist. Übrigens ein sehr, sehr schöner Tod. Dann ja. hast du diese Rockerbraut, diese, diese, auch das, so ein schöner Moment, wenn sie auf diese, auf diese Turnerin trifft und die Turnerin ihr dann so, hey, willst du nicht mal langsam deinen Babyspeck loswerden und sie dann nur so. Ey, Mädel, das ist kein Babyspeck, das sind Titten. Das sowas nennt man Titten. Fand ich sehr geil. Genau. Ne, dann hast du diesen College-Jungen. Der da auf dieser Arbeit, ja, im Grunde die, 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 ja, die ganze Arbeits, für die ganze Arbeitsplanung zuständig ist, ne, der dann halt ständig mit diesem Gewerkschaftler aneinander gerät, der offensichtlich dieser, dieser, diese Arbeiterfigur, ne, diese Arbeiterklasse, der ja. halt diese ganzen College-Jungs halt nicht ernst nimmt und, ne, die haben sich ihre Hände noch nicht schmutzig gemacht und so weiter. Da ist du einen schönen Gegensatz.
0: Das ist so White Collar gegen Blue Collar. Ja.
1: Genau, ne, das, genau, das muss man dazu sagen. Der College-Junge ist ein Afroamerikaner, ne, und der, dieser Arbeiter-Arsch ist, ist natürlich der, der, der Weiße, ne, der da halt, nichts mit anfangen kann, ne der halt wirklich harte Arbeit.
0: Das meinte ich nicht, ich meinte White Collar Work und Blue Collar Work, also das sagt man im Englischen so weiße Kragen zum Beispiel, das sind die, die sich nicht schmutzig machen. Ach so, Blue ja, ja. also nicht Color von, von Farbe, sondern Collar von äh, Kragen. Äh, ah, Weiß und blau okay. Kragen, das ist so ein Unterschied. Also Arbeiter und Studierte quasi. Ey.
1: Arbeiter und Studierte, ja. Ne, das, das hast du da. Ne, da hinzu kommt dann halt noch, ne, dass er aufräumen ist und und der der Arbeiter dann äh, der weiße. Ne, es wird jetzt nicht so forciert, dieses diese Thematik, aber Spielt wahrscheinlich auch so ein bisschen eine Rolle, denke ich mal. Also er, ist ja, er kommt ja schon sehr arschig rüber, dieser, dieser Typ da. Ich komme gerade auf den Namen nicht auf diesen, diesen Arbeiter, der ja halt ständig versucht, ihm da Knüppel in den Weg zu legen und ihn ja auch gar nicht ernst nimmt und äh, ihn gar nicht ernst nehmen will, ne, weil er von der Materie überhaupt keine Ahnung hat und äh, ne, sowieso nur der studierte Bengel ist. Ne, dann hast du das Pärchen, das Protagonistenpärchen, das eigentlich Schluss machen will, aber diese Tragödie wieder so ein bisschen zusammenfindet und unser Visionär, wie ich ihn jetzt mal nenne in, in diesem Teil, der ja tatsächlich so ein bisschen mit sich hadert, Liebe oder Karriere, ne, geht er nach Paris, um da halt äh, ja, seine Kochkarriere so ein bisschen voranzutreiben oder bleibt er lieber hier? Hier und gibt der Liebe eine Chance, äh, finde ich eigentlich ganz nett eingewoben, eben weil das bis zum Schluss einfach weiter thematisiert wird und zum Schluss auf die Spitze getrieben wird. Ne, dann hast du halt diesen diesen Aufreißer-Nerd, diesen, diesen Typen, der, der eigentlich der eigentlich pottenässlich ist, eigentlich objektiv gesehen kein, kein Womanizer ist, aber da irgendwie reinweise die Frauen anschmachtet und flachlegen will und damit mit, mit Macho-Sprüchen um sich wirft. Also ist schon, schon ist schon Sprichiger lachhaft. Büro Bürohengst. Ne? Ja. So ein
0: Sesselpupser eigentlich, aber...
1: Ja, ne, so der, die Krönung ist ja dann sein Tod, ne, wenn er da in diesem asiatischen Etablissement ist, das ist ja eigentlich wirklich nur Thai-Massagen. Also ohne da jetzt irgendwas Anzügliches. Also wirklich medizinische thai Massagen, ne? also ohne Happy-End-Gedönse und so weiter. Ja,
0: mit Akupunktur.
1: Ne, also wirklich was, was spar mäßiges ne? was wirklich gesundheitlich fördernd ist. Ne? Und er das halt die ganze Zeit natürlich auf diese Bordellschiene einfach nur sieht. Ne? Und da halt natürlich die Fangsdame da anschmachtet und sie so, ey, wir sind ein Familienbetrieb, ne? was wollen sie eigentlich hier? Und dann er die ganze Zeit, ah, ich verstehe schon, worauf sie hinaus wollen. Eigentlich permanent dann immer diese Zweideutigkeit sieht und diese Anzüglichkeiten von sich gibt. Und er dann letztendlich ja, dieses Etablissement nicht mehr lebend verlässt. Ja, und das finde ich gut, dass halt na klar, viele Klischeefiguren dabei sind, aber die halt wirklich alle ein Profil bekommen und das dann halt bei den Toten immer eine, eine Rolle spielt und ich tatsächlich zum beim Schlusskampf, wenn sich da unser, unser Pärchen im Grunde mit unserem menschlichen Antagonisten da, die durch die Küche prügelt und es darum geht, wer jetzt davon überlebt und wer nicht, man tatsächlich da involviert dabei ist und das nicht einfach nur so gutiert so nach dem Motto, oh ja, hoffentlich stirbt da möglichst spektakulär, sondern man mhm. ist emotional schon ein bisschen involvierter als bei den vorangegangenen Teilen.
0: Das stimmt. Dennoch ist mir Folgendes passiert: Ich war der Meinung, ich kenne den nicht, ich habe den nicht gesehen. Ich habe den Peter gebeten, ihn mir auszuleihen. Peter hat mir den Film ausgeliehen und ich habe festgestellt, während ich ihn geguckt habe, hm. ich habe das ja. alles schon mal gesehen. <lacht> also der Film, also ist, ist aber irgendwie nicht hängen geblieben, ne? Und also irgendwie ist mir da bis auf die Kills, weil die kamen mir dann alle super bekannt vor. Und eben das mit der Brücke, das hatte ich halt auch schon mal gesehen. Äh, ja, ich weiß nicht. Ich habe so, ich meine, es gibt natürlich diesen absoluten Twist am Ende, so dass der Film dann quasi ne, an den ersten anschließt und dass es ja eigentlich ein Prequel mhm. ist und somit der vierte, der ja The Final Destination heißt, auch wirklich bis dato zumindest The Final Destination ist. Das ist eine sehr nette Idee, wir sehen ja auch überall immer so Anspielungen, ne? also die haben die ganze Technik, die die benutzen, ist etwas veraltet. Manchmal sieht man auch das Datum, zum Beispiel diesen Gutschein, den der eine Typ da äh, für das Spa, für diese Time Massage eben sich aus der Schublade klaut, glaube ich. Ne?
1: Genau, er beklaut komplett all seine verstorbenen Kollegen. Ja. Ne? <lacht>
0: Und da ist halt auch ein Datum drauf, da hätte man es hätte schon ein bisschen erahnen können, aber dass sie genau diesen Bogen exakt so schließen, ist schon echt ein cooler Gag am Ende, ja. aber ich finde bis dahin irgendwie, ich irgendwie komme ich mit diesem Teil nicht klar, ich weiß auch nicht warum, der hat mir irgendwie... Ich nicht? Wenig Spaß bereitet.
1: Also, ich hatte ja. eine Menge Spaß. Also, zum Beispiel, ja klar, die Eröffnungsszene, die auch wirklich so in 2D vielleicht nicht ganz so funktioniert. Und auch hier habe ich natürlich die Real 3D-Version. Ja, die ja. habe ich halt nicht äh, gehabt. Ne? Äh, also, ja, habe ich natürlich hier und auch wieder geguckt. Und da macht es natürlich jede Menge Spaß, ne, weil du siehst, wenn die aufgespießt werden, ne, eine Figur fällt da runter und, und fällt auf so, einen, auf so einen Schiffsmast drauf. Und eine Figur wird durch solche Eisenstangen durchbohrt, die da halt von so einem Laster kippen. Und all das ist in 3D einfach wahnsinnig spaßig. Also ein wahnsinniger Mehrwert. Und die verschiedenen Todesarten. Der, der Tod der Turnerin. Das ist, das ist wirklich wieder ein absolut großartiger Suspense-Moment, weil du natürlich weißt, dass sie jetzt gleich drauf geht. Sie ist natürlich nicht weiß. Und da so viel gespielt wird. Die Klimaanlage, die tropft. Das Kabel, was unten blank liegt. Die, diese Schraube, die auf dem Balken ist. So, die erstmal keine Rolle spielt, weil die Turnerin da drumherum tänzelt. So, sie aber nachher doch wieder Gewicht bekommt, diese kleine Schraube, die dann das. Züngenlang an dieser Waage ist. So, und dann eben der Tod der Turnerin. Sensationell ist Ja, Der, der natürlich gesetzt. völliger Blödsinn ist, ne? Also ja, so, aber der sieht so, so nicht. Aber der sieht so geil aus. Das ist Das es ist, ist, Herr, es ist ein cooler das, Effekt. Es ist ein cooler ja. Effekt,
0: aber das bringt das Ganze eben auf wirklich so ein Braindead-Niveau. Das ist halt absolut nichts mehr mit der Realität zu tun. Also, es ist wirklich jetzt jetzt, jetzt ist es Comic-esque. Nee, aber jetzt ist es wirklich cartoonhaft.
1: Ja, aber von der. Ja, aber ja, das haben wir schon. Also der, der Tod des, nee, das des Schwarzen ist in, in Teil 4. In Teil 4 ist auch schon sehr Slapstick mäßig, ne? wenn, wenn er da von dem Schwarzen da... Ich meine nicht
0: Slapstick, Slapstick ist in Ordnung, weil das, das gibt es im ersten Teil auch mit den Bussen, die dann da fahren und so, ne? das ist nicht das Ding, ich meine nur, also ein Körper, der so in sich zusammenklappt und dann einfach zerbricht, so als hätte die, nicht mal mit Glasknochen wird das so aussehen, also das sieht ja wirklich so aus, als, als wenn der Körper gar nichts aushalten kann, ne? ich meine, die fliegt halt auf die Fresse.
1: Ja, aber Manu, du genau. hast ein wichtiges Detail vergessen, was wir schon erörtert haben, ganz am Anfang. Wir befinden uns ja hier quasi so ein bisschen in From Dust till Dawn gefilden. Ne? Also wir reden ja, hier immer noch von ja. Körpern, die ganz schnell äh, zerbrechlich sind.
0: Anscheinend schon, ja. Aber das meine ich halt, das ist manche anderen... Natürlich ist es alles überhöht, aber... Dieser Kill zum Beispiel, der geht ja halt noch ein paar Stufen weiter. Also, der übertreibt es ja noch mehr, als das bei anderen der Fall ist. Natürlich ist es witzig, ne? Es sieht auch lustig aus auch, ne? Es ist auch cool gemacht, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber auch was Suspense angeht, ist natürlich der Tod dann in der Thai Lounge ja. da. Ähm, der ist halt auch super. Der ist wirklich sehr clever, weil. Der hat, ein, der hat ein cooles Setup äh, und der hat ja. wirklich eine coole Pointe, weil das, was er am Anfang halt ne, wurde so ein bisschen respektlos eigentlich diesen, diesen Buddha da über den Bauch streichelt.
1: Mhm. Solltest mal weniger Reiskügelchen essen. <lacht> genau, ja. Also der, das sowas ist so, so
0: einen asozialen Spruch. Und dass der dann letztlich trotzdem sein Ableben bestimmt, ist dann echt cool, weil vorher gibt es ja so viele Möglichkeiten und wir gehen ja. alle davon aus, dass er verbrennt. Und, ja, ja. Das, sind, das sind coole Szenen, aber da ist es wirklich nur noch so, ich weiß nicht, das sind so ein paar nette Szenen, aber am Ende des Films war ich dann echt so, boah, ich weiß nicht, irgendwie nee, sowieso Fast Food.
1: Macht mich nicht lange satt. Echt? also Ich finde, man, man, man hat da auch so ein bisschen so, auch so verschiedene Katalysatoren da in diesem Ganzen. Ne? Du, hast, du hast dann halt diesen, diesen Arschloch-Chef, der halt ständig irgendwie sich profilieren will bei der Polizei, ne, der ständig anruft, ey, jetzt hat er dies wieder gemacht, ey, mir ist das aufgefallen, ey, mir ist jenes, ne, so ein kleiner verkappter Hobbydetektiv irgendwie, der, der ständig alle Leute denunzieren will, warum äh, auch immer. Und, ja, wie du schon erwähnt hast, der, der, der Tod im Spa, der, der ja auch wirklich witzig ist, eben so ein bisschen Culture Clash, ne, er versteht sie halt auch gar nicht, ne, was sie von ihm will, und dann irgendwie, ey, gibt's dich ja auch in Untertitel, ne, und zack, ne, hast du dann die Untertitel mit eingeblendet, ne, was sie denn die ganze Zeit von ihm hält und sagt, ne, er dann da halt von, äh, dieser Akupunktur da bekommt, ne, quasi Pinbody, ne, die ganze Zeit, Hätte, wenn er dann da halt umfällt, runterfällt ne, und sich diese ganzen Nadeln in den Körper reinbohren. Ja, und halt eben mit diesen Figuren, die halt wirklich doch einiges an Profil bekommen, muss ich sagen. Der nimmt sich jetzt nicht zu ernst, ist aber auch nicht zu sehr auf dieser Partyschiene. Ich finde, mit dem fünften Teil kriegen sie da eine schöne Mischung hin.
0: Okay, bei mir irgendwie funktioniert das nicht. Ich weiß nicht warum, aber es ist irgendwie so, dass ich die einzelnen Szenen eigentlich ganz gelungen finde, aber im Kontext Film irgendwie nicht. Also so als einzelne Sketche kann ich mir die reinziehen, aber so als Film ey, kann auch an der Tagesform hängen. Ich weiß nicht, mhm. ich habe den zweimal gesehen jetzt irgendwie und ich fand den irgendwie zweimal nicht so toll. Mich würde mal interessieren, weil der Peter auch so ein bisschen das Geschehen des Films so ein bisschen gelangweilt auch äh, <lacht> erzählt hat. So von wegen, ja es passiert immer das gleiche wie immer. Ähm, wie dir der gefällt, Peter?
2: Ich muss sagen, den finde ich mit Abstand den schlechtesten. Hm. Und das aus gutem Grund. Also zunächst einmal war das auch bei mir so, dass von dem Film tatsächlich das wenigste bei mir hängen geblieben ist. Ich war positiv überrascht, als ich David Köchner gesehen habe, weil der für mich ja auch schauspielerisch so das einzige Highlight ist. Der Rest der Nulpen hier, ich finde das teilweise echt mieses Acting, was hier geboten wird. Besonders hier unsere Möchte gern Christy Allen, die ja wirklich nur aus einem Grund hier gecastet wurde, um möglichst halt an vier, an den vierten Teil, was die Figur angeht, anzuknüpfen und dann halt solche Sprüche raushauen zu können, weil ein großes Thema hier ja auch tatsächlich auch Bullying, wir, ähm, wie heißt es im Deutschen? M Mobbing. Mobbing, danke, genau. <lacht> das ist schönes deutsches Wort. Mobbing ist ja hier ein großes Thema und halt dieser Arbeitnehmer-Arbeitgeber-Streit beziehungsweise Arbeitergesellschaft und Akademikergesellschaft mit ein bisschen Rassismus noch angewürzt, aber... Das ist halt das ist lieblos und das dient halt nur dazu, um halt so ein paar komische Situationen und ein paar lustige Sprüche halt rauszuhauen. Er hat natürlich, wie alle anderen Teile auch, wieder eine Sache halt als Positives hervorzuheben. Und das sind die Kills, die hier auch alle samt keinen Kill von davor irgendwie kopieren oder abwandeln. Die Turner-Geschichte fand ich großartig. Auch wenn das nicht so funktioniert, für den Effekt war es geil, die Massage, Pinhead-Szene fand ich sehr gelungen insgesamt. Augen-OP dürfen wir nicht vergessen, das war auch sehr krass dem zuzusehen.
0: Aber das mischt auch die Pointe, ne? Also, dann läuft sie aus dem Fenster raus und fällt dann runter. Ja. Da hätte man sich auch was Geileres ausdenken können.
2: Genau, genau. Das war richtig dumm. Ich gebe euch beiden
0: recht, dass dieser, der äh, Kill der Gymnasiastin, äh, Gymnasi oh Mann, <lacht> ich <bin> gerade Gymnast <lacht> mit äh, der Sportlerin, der Leichtathletik Tante da. Ja. Äh, oh Mann, ich bin ein bisschen durch. Dass der cool aussieht und dass es geil aufgebaut ist und so weiter, aber es ist halt irgendwie auch der einzige Kill, der so cartoon-mäßig ist und damit passt er irgendwie auch nicht in, in, in den Film mehr rein irgendwie. Das ist irgendwie der, der, sticht da so heraus und der fügt sich irgendwie nicht homogen in das Gesamtgeschehen ein. Und das finde ich halt irgendwie schade, was dazu führt, dass ich eben einzelne Szenen cool finde, aber irgendwie den, den Film als Ganzen nicht so greifen kann.
2: Aber letztlich finde ich hat der insgesamt kein homogenes Gefühl hier irgendwie vermittelt. Also ja, ich finde, er ja. ist sich nicht ganz sicher, wie er insgesamt auch rüberkommen möchte, weil er damit immer wieder bricht. Also ne, wenn er irgendwas cartoon -esk oder so halt auffährt, äh, aber letztlich die Themen sind dann doch eher ernst, weil letztlich sind das für mich auch alles irgendwie gealterte Teens, also die, die die wirken so adult, sind aber eigentlich immer noch Kinder. Ähm, aber eine Sache, und das ist halt leider auch wieder so der Fall wie bei vielen Teilen davor, womit er sich dann wieder ein bisschen aus der Masse hervorhebt, aber das dann auch wiederum nicht reicht, ist ja die Geschichte, wie sie das angehen, wie man den Tod überlisten kann. Weil hier wird zum ersten Mal eine Figur absichtlich getötet, dass man selber quasi von der Liste gestrichen wird.
1: Genau, das ist ja der Kniff in diesem Teil. Wir haben ja in jedem Teil irgendwie einen Kniff. Ne? Der erste Teil, gut, der der ist die Basis der ganzen Prämisse. Ne? Im zweiten Teil hast du eben halt die Figuren, die halt ähm, dann quasi als Kausalkette mit überlebt haben, die aber dann sterben müssen, ne? die halt alle mit den Toten aus dem ersten Teil irgendwie zusammenhängen ja im äh, dritten Teil gut der ist äh, der hat überhaupt keinen Kniff ne dann hast du äh, eben <lacht> <lacht> ja gut da gibt's ne gar nicht war im dritten Teil ne gar nicht war im ne im zweiten Teil hast du ja zusätzlich noch diese Schwangere wo sie so ein bisschen mitspielen ne gut der dritte gut, Teil wie gesagt genau. ist, ist halt ne ja ne dann hast du dann im äh, vierten Teil äh, hast du so ein bisschen ja auch nicht wirklich ein Kniff eigentlich <lacht> so und da macht der da macht der fünfte doch schon wieder einiges besser der eben diesen Kniff hat dass man eben jemanden töten muss um dessen Platz halt einzunehmen ne? so wo sie dann halt äh, damit spielen das macht den Fünften doch schon wieder sehr viel besser als Teil 3 und 4.
0: Also ich glaube, ich weiß jetzt, woran es liegt bei mir, weil der, der Peter hat mir gerade da auf die Sprünge geholfen. Das, was Daniel meinte, dass die diesmal die Balance geschafft haben, das kommt bei mir anscheinend nicht an. Ich finde es auch eher ja. unausgewogen. Also ich kann verstehen, weil weil du sagst, okay, die haben alle Themen drin oder die haben halt alle Tonalitäten drin. Aber vielleicht kommt es bei mir auch einfach nicht an. Das kann sein. Deswegen, ja. also ich finde wirklich, also ich muss sagen, der erste ist super cool, weil der eine recht neue Idee hatte. Das Ganze, also so ein altbackenes Thema eigentlich neu so einen frischen Wind, im wahrsten Sinne des Wortes, ne Wind spielt ja immer eine Rolle, der <lacht> frischen Wind reingebracht ja. und der zweite ist für mich ein super cooles Sequel und die beiden finde ich nach wie vor, nachdem ich mir alle fünf jetzt nochmal angeguckt habe, nach wie vor super, der vierte, vor allem dann in 3D und noch so ein bisschen Partyspaß und irgendwie dritte und fünfte zünden bei mir, also vielleicht der fünfte noch ein bisschen mehr, aber ich weiß nicht, irgendwie machen die mir beide nicht so viel Spaß, finde ich echt sehr schade. Insgesamt halt ein Franchise, ich glaube, das haben wir alle festgestellt, wenn man sich die alle anguckt, man wirft auch viel durcheinander, weil es viel ja. Ähnlichkeiten gibt und mhm. da sich schon leichte Ermüdungserscheinungen einschleichen.
1: Sehr schnell, ja. Tja, dann bleibt die Hoffnung auf Teil 6, oder? Der jetzt demnächst Was? Teil 6, der jetzt gedreht wird. Der wird ernsthaft schon gedreht? Ja, also man hat jetzt zumindest das, das Regisseur-Duo gefunden.
0: Die Russo Brothers. Oder die nee, nee, oder? nicht
1: die, nein, nein, nicht die, Moment, das ist, Zech äh, Lipowski und Adam B. Steen. So, das ist das Regie-Duo ah, ja. für den sechsten Teil der Final Destination-Reihe. Interessant in dem Zusammenhang ist aber, wie sie diesen Regieposten ergattert haben. Die haben natürlich so eine, ja, so eine, so eine Audienz äh, erhalten, ne, so, via Skype oder, oder Zoom, wie auch immer, ne, wie das so in Corona-Zeiten ist, alles auf Distanz und werden dann nicht mehr zum Casting eingeladen, sondern, ähm, die mussten dann quasi da viral vorsprechen, warum sie besonders geeignet sind für den se einen sechsten Teil der Final-Destination-Reihe zu drehen. Und die haben dann wohl im Vorfeld, haben sie ein kleines Video gedreht und das haben sie quasi ans Ende ihrer Audienz äh, dran gebastelt, dass die Produzenten oder wer auch immer da auswählt, wer Regie führen darf, das nicht merken konnte, indem sie halt äh, ein, ein kleines Feuer im Kamin angemacht haben, das völlig außer Kontrolle gerät hm. und das alles so, so komplett eskaliert, bis einer der Regisseure tatsächlich geköpft wird. So, und die Geil. Produzenten haben halt das alles erstmal für bare Münze gehalten. Sie also haben wirklich gedacht, okay, bei denen brennt gerade alles. So, und waren dann erstmal <lacht> sehr erschrocken, bis sie halt irgendwann rausgefunden, Moment mal, das ist jetzt ein Kniff. Die wollen uns gerade quasi äh, ihr Talent zeigen, dass sie sowas gut drehen können und waren so begeistert von dieser Szene und auch äh, von dieser Originalität ja. des Vorstellungsgesprächs, dass sie die beiden vom Fleck weg äh, engagiert haben für den sechsten Teil. Also ja. da bleibt nur zu hoffen, dass sich diese Kreativität, <lacht> dieses Vorstellungsgespräch dann halt auch auf den fertigen Film überträgt. Aber das muss schon sehr Eindruck geschunden haben, dieser, dieses Vorstellungsgespräch, diese Bewerbung.
0: Ja, das ist natürlich eine super geile Bewerbung, das ist ein geiler Pitch, weil aber da haben sie natürlich aber auch komplett kreative Freiheit. Das ja. ist dann die Frage, wenn da ein Studio dahinter steht, wie das dann aussieht. Der äh, Zach Lipowski hat übrigens äh, Dead Rising äh, Watchtower inszeniert mhm. und die beiden zusammen haben Regie geführt bei Freaks, der mal auf dem Fantasy Filmfest lief habe ich gerade erörtert, äh, recherchiert okay. äh, mit e Emil Hirsch und Bruce Dern. Der war ein ganz cooler Beitrag. Also das ist ein cooler Film, zu dem man eigentlich nicht viel erzählen darf. Mhm. Weil sonst nimmt man wirklich alles... Vorweg.
1: W wäre das, ist das denn ein äh, adäquates Duo für dieses Universum, würdest du sagen, wenn du jetzt die Filme, du kennst die ja schon, die sie vorher gemacht haben. Also ich kenne sie jetzt nicht.
0: Also Dead Rising, habe ich den gesehen? Ich habe irgendein Dead Rising gesehen, war jetzt nichts Besonderes, aber der mhm. Freaks ist ganz cool. Okay. Ähm, vielleicht geben sie dem ganzen neuen Kniff, äh, was wünschenswert wäre. Ich habe jetzt keinen Bock, wieder eine Gruppe zu sehen, die wieder ne, diese ganzen Sachen, mhm. da müssen die wieder da rausfinden, ach ja, der Tod hat einen Plan, okay, wir müssen jetzt mhm. gucken, ne, da, wer jetzt als nächstes dran ist. Das finde ich ein bisschen läpsch. also vielleicht da wirklich nochmal ein paar Meter Ebenen reinbauen oder vielleicht noch ein paar ja. Ebenen generell und dass das irgendwie so ein ähnlich wie beim fünften am Ende, dass das noch vielleicht ein bisschen verwobener ist mit den anderen Teilen, sodass man auch nicht direkt ja. einordnen kann, was wie wo da wirklich passiert. Ja. Das wäre, glaube ich, das, was dem Ganzen noch was bringen könnte. Ansonsten brauche ich das wirklich nicht. Ne. Ja.
1: Und vielleicht verpassen sie dem Ganzen ja auch eine eigene Handschrift. Ich, ich kenne die Filme jetzt nicht, aber jeder Regisseur oder so hat ja so eine eigene Handschrift. Vielleicht können sie da den sechsten Teil ein bisschen mit aufwerten. Und wie du schon sagst, das Ganze ein bisschen wieder mit dem, mit dem ursprünglichen Teil so ein bisschen verweht, weil das haben sie in 3 und 4 komplett fallen gelassen. Ne? Teil 1 und 2 hängen ja direkt zusammen. Teil 5 nimmt Bezug auf Teil 1. Aber 3 und 4, da wird auch dieses Flugzeugdesaster nicht erwähnt. Und äh, im vierten Teil schon gar nicht mehr. Ne? Das ist komplett autark vom ersten Teil. Die hängen nun überhaupt nicht mehr irgendwie zusammen. Ne? Ja, müssen
2: sie auch nicht, oder?
1: Ja, aber so ein bisschen Richtung World Building vielleicht. Wenn du meinst. Es gibt, <lacht> auch, es gibt auf jeden
0: Fall ein paar Sachen, die alle Teile verbinden. Das ist erstmal die Zahl 180 in verschiedenen Varianten, Also manchmal auch irgendwie äh, 801 oder so.
1: ja Oder Radiofrequenzen. Äh,
0: genau, also die Zahl 180 kommt immer irgendwie wieder vor. Es gibt das Heiß Pale Ale, das ist ein, Ge ein Getränk. Äh. Äh, da gibt es den, den Truck im zweiten Teil. Das, das Bier kommt immer wieder mal vor. Also das Pale Ale kommt immer wieder vor. Was sehr interessant ist, haben die häufig gemacht, gerade auch im vierten Teil. Äh, die Taggart-Firma, die gibt es auch. Das ist das Ki die Kinofirma im vierten Teil. Und im fünften ist das, glaube ich, auch irgend, äh, irgendeine Firma im Hintergrund, keine Ahnung, auf irgendeinem Truck oder so. Mhm. Und äh, es gibt halt äh, sehr viele Firmen, die genannt werden oder irgendwo, wo, wo Aufkleber zu sehen sind, die aus Namen bestehen, die irgendwelche Crewmitglieder haben. Mhm. Oder okay. natürlich dann dieses, was wir anfangs auch schon erwähnt hatten mit ne einer heißt Carpenter, einer heißt Hitchcock, einer heißt so und so. Mhm. Das kommt auch immer wieder. Also es gibt so ein paar Sachen, die alle Teile verbinden. Sachen, die immer wieder kommen, so ein paar Insider Gags. Ja, zum Beispiel auch im, zum Beispiel Überlegen, war das im fünften? Doch, genau. Das ist, wo dann, wo man dieses Foto sieht von einem der Verstorbenen. Der Typ, der, der von der Union, von der Gewerkschaft, der an dem Haken hängt. Und der ja. ist doch so Autorennfan und der steht an diesem Auto, was im vierten Teil den äh, Dings auslöst, den, den Unfall mit dem mit der 6, dieses schwarze Auto mit der Aha, okay. äh, der 6 drauf. Sowas Aha. halt. Ne? Und, und sowas gibt es halt über das ganze Franchise gesehen. In jedem Teil gibt es da tausend Verbindungen oder irgendwelche im Hintergrund mal so ein Bild oder oder irgend so irgendeine Anspielung auf irgendwas. Also da haben sie schon äh, sehr auf Details geachtet und das ist dann so für, für, für Freaks oder ne? für, Fans, für, für ja. echte Fans. Ja, genau. Oh. Fanservice, ja, kann man das, so kann man es
2: bezeichnen. Für Final Destination Jünger.
1: So Jünger. nämlich. Ja. <lacht> <lacht> Sind wir denn auch Final Destination Jünger jetzt nach diesem Podcast? Hä, hey, wieso nach dem Podcast? Wenn dann davor, oder auch nicht?
0: Jetzt nicht mehr, meinst du? Ich es ja schon gesagt, ich finde die ersten beiden halt super, die drei danach, also kann ich irgendwie mhm. komischerweise mit dem vierten ein bisschen was abgewinnen. Ich brauch da jetzt auch nicht mehr, weil, also es sei denn, im sechsten Teil geben die jetzt irgendwie eine ganz neue Zutat hinzu, die das alles noch mal auf eine ganz andere mhm. Ebene hebt, aber ansonsten ich brauche das nicht noch mal aufgewärmt.
1: Also ich muss sagen, ich habe Bock auf den sechsten Teil. <lacht> ich habe jahrelang äh, da aus dem Franchise nichts Neues gesehen und doch, ich habe wieder Bock, mal wieder einen Teil aus der Reihe zu sehen. Bei Saw muss ich sagen, äh, habe ich keinen Bock mehr, irgendwas aus diesem Universum zu sehen. Aber bei Final Destination, doch, da habe ich mal wieder Lust drauf. habe ich mal wieder Lust, so ein bisschen schön diesem Eskapismus zu frönen, der da uns dargeboten wird. Äh, äh. Und doch, da habe ich echt Lust drauf. Weil im schlimmsten Fall ist es einfach unterhaltsam. Und es gibt definitiv, glaube ich, schlimmere Attribute, die man so einem Universum zuschustern kann, oder?
0: Okay, das ist ein fairer Punkt.
1: Ja, ja, weil, weil Saw... Äh, pff, weiß ich nicht da fand ich den, also den letzten den ich gesehen habe den oh, wie hieß er Jigsaw ne Saw den fand Spiral. ich nee den habe ich schon gar nicht mehr geguckt weil ich den Jigsaw schon so unglaublich letzte. dämlich fand ja aber ich meine der letzte, den letzten ich geguckt ja. habe und das war Jigsaw und den fand ich schon den fand ich auch nicht mal unterhaltsam den fand ich einfach nur richtig dämlich komplett von vorne bis hinten und deswegen, Source Spyble habe ich mir gar nicht mehr angeguckt. Da reichte mir eure versierte Meinung in, ich weiß nicht, war es ein Podcast oder ein Video Review, ich weiß es gerade gar nicht. Video Review. Das reichte mir komplett, um zu sagen, nee, es ist absolut nicht mein Ding. Wie gesagt, mit Jigsaw war ich schon raus und kein Funken meines Hirns hat auch nur ansatzweise nach noch einem Teil aus diesem Universum geschrien. Nee, deswegen. Aber Final Destination, doch, muss ich sagen, hab ich habe ich ein bisschen Bock auf, da noch was zu sehen einfach aus dieser mannigfaltigen Möglichkeiten der Todesszenen alleine schon und deswegen, das dann noch in 3D, wahrscheinlich werden sie es wieder in 3D machen, befürworte ich alles und habe ich, hab ich ein bisschen Bock
0: auf. Mit euch darüber zu sprechen, macht auf jeden Fall richtig viel Bock, das hat sehr viel Freude bereitet. Wie gesagt, ne, bei der Sichtung des einen oder anderen Films hatte ich auch Spaß, aber mit euch darüber zu sprechen war für mich dann doch das Spaßigste an dem
2: ganzen,
0: <lacht> ganzen Kladderadatsch. Hat Peter schon seine Einschätzung gegeben?
2: Äh, ja, ich bin da so ein bisschen zwischen euch. Also ich kann mir grundsätzlich immer weiter Teile davon anschauen, weil ich denke, es gibt noch so viele Szenarien, coole Szenarien, die man sich überlegen könnte, also ne, wovon das ausgeht und paar sehr coole Kills. Für mich ist das okay, wenn, wenn sich das dann halt auf die Kills reduziert. Da hat jeder Teil in gewisser Form was zu bieten und wenn es dann in 3D ist, umso besser und wenn es dann halt Mehrwert ist, ein paar blöde Sprüche zu kriegen, dann ist das auch okay für mich weil meine Erwartungshaltung ist ja tatsächlich schon mittlerweile sehr niedrig, so dass ich äh, sagen kann, es ist ein scheiß Film, aber nicht sagen kann äh, oder sagen muss, dass das eine Enttäuschung ist. Und wenn Tony Todd dazu kommt, bin ich auch für einen 6., 7., achten, 9., zehnten Teil zu haben, weil die ja wirklich, äh, zumindest was die Länge, was die was die Minutenanzahl angeht, ja noch äh, überschaubar sind. Und ja, wenn sie da nochmal was an interessanten Kill-Konstellationen zusammenbringen
1: können. Immer her damit. Das ist dann jetzt das Final Destination des Podcasts. So sieht's ja. aus.
0: Und immer immer her auch mit, mit euren Patreon-Abos, da würden wir uns sehr drüber freuen. Das ist die beste Unterstützung für uns. Äh, heute hatten wir fantastische Unterstützung von Daniel Goris. Vielen, vielen Dank, mein Lieber. Schön, dass du nochmal Zeit genommen hast.
1: Ja, immer wieder gern. Ich freue mich immer über eine Einladung von euch und liebe es, mit euch hier über sämtlichen Kram zu plaudern. Das geht mir immer das Herz auf und ich hoffe, dass es dieses Jahr nicht das letzte Mal gewesen ist. Ich weiß ja nicht, habt ihr Lust wieder über Weihnachten? Nein! Okay, also. gleich. Haben wir nicht klar, ich bin eigentlich schon alles, alles zu Weihnachten
0: beackert? Ich habe gedacht, nach dem letzten Podcast, letztes Weihnachten haben wir schon alle Weihnachtsfilme genannt, die es gibt auf der Welt.
1: Nein, ich, wir haben uns, oh, das war Peter und ich, wir hatten uns doch letztes Jahr auf dem Weihnachtsmarkt in Dortmund beim lieben Kai Pino. Da haben Peter und ich schon so ein bisschen äh, schon so ein bisschen schwadroniert, welche Weihnachtsfilme wir noch nicht erwähnt hatten und welche wir noch einbauen könnten. Und äh, da sind wir auch noch auf eine nicht ganz so minimale Zahl gekommen, deswegen, also, wenn ihr mögt, also ich habe Bock, wenn ihr auch Bock habt, hätte ich auf jeden Fall nochmal Lust mit euch über Weihnachtsfilme zu plaudern.
2: Das müssen wir dann vielleicht erstmal intern besprechen, lieber Daniel.
1: <lacht> da, äh, die Zeit, Zeit gebe ich euch dann natürlich. <lacht> die Zeit gebe ich euch dann natürlich. Spoilern wir jetzt noch nicht, aber... Ich sag, ja. ich sag mal so, mein, mein, meine Telefonleitungen sind für euch jederzeit offen. <lacht>
0: <lacht> Super cool, dass du da warst auf jeden Fall. Und äh, ich freue mich natürlich aufs nächste Mal. Ne, vielleicht hat es ja was, was mit Weihnachten zu tun. Wir werden sehen. Schönes Thema auch, dass du dir ausgesucht hast. Das äh, war auf jeden Fall cool die nochmal zu gucken und dann sich darüber mal zu unterhalten, mal wieder so ein Franchise auseinander zu pflücken. Äh, vielen Dank natürlich auch an den Peter, der hier immer äh, fleißig unseren Podcast bearbeitet. Und äh, viel Spaß allen, die zuhören und allen anderen natürlich auch bei unseren weiteren Halloween-Specials. Es wird weitergehen in diesem Monat mit äh, Gästen zu speziellen Themen oder rein oder was auch immer. Deswegen gibt es erstmal keine... Patreon-Picks, aber dafür wird es im November eine Folge geben, ausschließlich mit Patreon-Picks. Also wir holen das auf, ne, was wir euch schuldig sind, natürlich. Und jetzt im Oktober gibt es noch jede Menge Halloween-Specials. Viel Spaß damit. Ich bin raus und überlasse die letzten Worte wie immer dem lieben Peter. Bis dann.
2: Die letzten Worte überlässt man mir, wenn wir einen Gast haben. Das ist, äh, ich fühle mich da immer so schlecht eigentlich. Ich habe immer gern das letzte Wort.
0: Ja, dann gib ab an ähm, den Daniel. Ist mir doch egal.
2: Komm, komm, gib ab, gib ab! Ja, auf Mann. Komm, komm, gib ab! Nee, das, da habe ich ein hab besseres Potzen. Zitat aus Lamborghini, Genau, genau. Aber das, das finde ich dann schon ein bisschen hart. Aber da du ja tatsächlich von diverse Menschen häufiger mal für meinen Doppelgänger gehalten wirst, warum soll ich nicht das Wort an dich abgeben und du beendest diesen Podcast mit meinen Worten? Was hältst du davon?
1: Oh, Peter, das ist, glaube ich, gerade der Ritterschlag hier. Also, ich bin gerade so ein bisschen fast schon zu Tränen gerührt. Ich versuche mich zurückzuhalten und äh, bin im höchsten Maße ergriffen, dass ich hier jetzt die letzten Worte äh, sprechen darf in einem, wie ich finde, von uns äh, fantastisch besprochenen Podcast-Franchise. Und wie gesagt, habe mich sehr gefreut, dass ihr offenes Ohr hattet äh, bei dieser Thematik. Und ja, kann einfach nur sagen, ich hoffe, einen wunderschönen Podcast gehört zu haben, liebe ZuhörerInnen. Und hoffe, dass ich mich äh, vielleicht an der einen oder anderen Stelle hier dann nochmal auch über diesen Kanal äh, mit euch unterhalten darf. Beziehungsweise mit euch über diverse Themen sprechen darf. Und ja, kommt gut durch den Schocktober. Die Filmfressen haben da jede Menge geiles Zeug noch für euch auf der Platte. Seid gespannt. Äh, ich bin es definitiv. Äh, ich kann es kaum erwarten, da den einen oder anderen Beitrag, Video Review oder was auch immer da kommt, keine Ahnung, äh, zu hören. Seid gespannt und, ähm, ja, bleibt gesund. Bis demnächst. Und du darfst nicht vergessen, alle anderen zu verabscheuen. Ach ja,
2: ich, äh, verabscheue mich. <lacht>